0: Donnerstag, der 8. September 2022. Kekulis Corona-Kompass ist zurück aus der Sommerpause. Und in dieser ersten Folge nach sechs Wochen wollen wir Sie auf den aktuellen Stand bringen. Wie hat sich das Infektionsgeschehen entwickelt und wie gut ist Deutschland gerüstet für Herbst und Winter? Passend zu unserem Neustart stimmt der Bundestag heute über das Infektionsschutzgesetz ab. Wir blicken auf die Regeln, die bis in den April gelten sollen. Seit dieser Woche sind zudem neue Impfstoffe in Deutschland verfügbar. Da sind zum einen die ersten an Omikron angepassten Impfstoffe von BioNTech und Moderna. Aber auch der Totimpfstoff von Valneva hat die Zulassung erhalten. Was bringen die neuen Vakzine und vor allem für wen sind sie geeignet? Und abschließend geht unser Blick noch eine gute Woche voraus. Dann wird in München das Oktoberfest eröffnet, erstmals wieder seit drei Jahren. Und nicht nur einige unserer Hörer beschäftigt die Frage, wer wird die größere Party haben, die Besucher oder das Virus? Wir wollen Orientierung geben. Ich bin Jan Kröger, Reporter und Moderator beim Nachrichtenradio MDR Aktuell. Wie in früheren Folgen präsentiere ich diesen Podcast in Vertretung von Camillo Schumann und das werde ich auch in den kommenden Wochen tun. Jeden zweiten Donnerstag haben wir einen Blick auf die aktuellen Entwicklungen rund ums Coronavirus und wir beantworten Ihre Fragen. Das tun wir mit dem Virologen und Epidemiologen Professor Alexander Kekulé. Ich grüße Sie. Herzlich willkommen zurück, Herr Kekulé. Hallo, Herr Kröger. Dann die naheliegende erste Frage. Wie haben Sie Ihren Sommer verbracht?
1: Sommerlich. Ich war im Süden und bin Windsurfen gegangen und ähm, habe ehrlich gesagt versucht, das Virus so ein bisschen zu vergessen und das Ganze drumherum. Und äh, was man so mit einem Auge mitbekommen hat, ist ähm, alles mehr oder minder nach Plan gelaufen. Also die Welle scheint sich erholt zu haben. Sieht alles ganz gut aus. Ich durfte auch Charter fliegen, da können wir vielleicht nachher drüber sprechen. Die Eindrücke sind doch, <lacht> möchte ich mal
0: sagen, nachhaltig. Denn gerade ums Fliegen und um Flugzeug und Maskenpflichten geht es ja auch im neuen Infektionsschutzgesetz. Sie sagen es, wir sprechen in einigen Minuten darüber. Ja, Sie sagten, mit einem Auge haben Sie auf die Infektionslage geschaut. Ab heute müssen Sie also spätestens wieder mit beiden Augen drauf schauen. Das Infektionsgeschehen stellt sich derzeit so dar, dass seit einigen Wochen auch das, was wir immer Sommerwelle genannt haben, am Abflauen ist. Ja, wie beurteilen Sie die gegenwärtige Situation?
1: Ja, diese sogenannte Sommerwelle geht offensichtlich zu Ende. Ich nehme einfach an, dass ich inzwischen ausreichend viele Menschen mit BA5 infiziert haben. Also das sieht wirklich wie ein selbstlimitierender Prozess aus. Auch wenn man immer dazu sagen muss, dass natürlich diese Meldungen, also die Inzidenzen, ein sehr ungenaues Bild abgeben. Vielleicht ist es auch die mangelnde Lust, sich testen zu lassen. Gerade wenn man im Urlaub ist zum Beispiel oder gerade frei hat, dann ist es manchmal ja geradezu ungeschickt, einen Corona-Test zu machen und den dann auch noch per PCR bestätigen zu lassen. Weil dann eben Konsequenzen drohen, da kann so ein Urlaub dann ganz schnell als Quarantäne oder Isolierungsmaßnahme enden. Mhm. Aber ich glaube trotzdem, dass das, dass das Bild richtig ist, was sich jetzt seit einigen Wochen eigentlich klar zeichnet. Die Fallzahlen gehen zurück, die Einweisungen im Krankenhaus gehen zurück, die Meldungen aus den Arztpraxen gehen zurück, auch die tödlichen Verläufe gehen zurück. Und sogar die Intensivmediziner, die ja so, sage ich mal, tendenziell immer die sind, die am ehesten alarmiert sind, ähm, sind zurzeit entweder im Urlaub oder nicht so oft vor den Mikrofonen. Das heißt also, ich habe den Eindruck, wir sind jetzt im Moment in einer
0: relativ ruhigen Phase. Da muss ich an der Stelle allerdings mal einhaken. Es ist in einigen Berichten zu lesen und die Zahlen sprechen auch dafür. Sie haben die tödlichen Verläufe angesprochen. Und wenn wir auf einige Berichte schauen und auf die Zahlen vom Juli, dann muss man sagen, wir hatten den tödlichsten Juli seit Beginn der Pandemie. Konkret 2020 waren es 135 Tote, die gemeldet wurden laut Robert-Koch-Institut. 2021 274 und äh, 2022 ist diese Zahl um mehr als das Elffache gestiegen auf 3028. Das verlangt nun aber doch noch eine Einordnung.
1: Ja, das ist das, was Medien glauben, sich manchmal so zahlen zusammen. Ähm, natürlich ist in drei Jahren Pandemie die Zahl der Infizierten massiv gestiegen. Wir hatten ja verschiedene Varianten von Viren, die da zirkuliert sind. Und ähm, dass wir jetzt in einer Lage, wo BA5, also ganz massiv Menschen infiziert, natürlich dann anteilig auch mehr äh, schwere Verläufe und Todesfälle haben, das ist ja ganz klar. Also wenn Sie jetzt zum Beispiel die Zahl der Verkehrstoten heute und wenige Jahre nach Erfindung des Automobils vergleichen, kommen Sie auch drauf, ähm, dass die, die die natürlich dramatisch gestiegen ist. Äh, trotzdem sind die Autos viel sicherer geworden seit damals. Und ähm, so in einer ähnlichen Lage sind wir hier auch ähm, Klar, es gibt ja auch weltweit viele Malaria-Tote, wenn man darüber nachdenkt. Aber das Individualrisiko, an Malaria zu erkranken, hängt eben dann von sehr vielen Faktoren ab. Zum Beispiel, ob man überhaupt in einem Risikogebiet ist. Und hier muss man eben unterscheiden, gesellschaftlich ja, ist das Problem größer geworden für die Gesamtgesellschaft. Ähm, natürlich, weil mehr Menschen krank sind, weil auch ähm, insgesamt dann mehr Menschen im Krankenhaus landen. Wenn man sich die letzten Wochen sich anschaut, und das ist das, worauf ich mich bezogen hatte, dann ist es einfach so, dass die wöchentlichen Meldezahlen auch der Todesfälle ganz, ganz deutlich zurückgegangen ist. Also die Prävalenz, also die, die Zahl der Personen, die auf Intensivstationen liegen, ist jetzt in den letzten zwei Wochen, die berichtet wurden vom Robert-Koch-Institut, der Wochenbericht von heute liegt noch nicht vor, von 902 auf 796 runtergegangen und die Zahl der Todesfälle von 302 auf 193. Und das ist der die Tendenz, die sich vorher schon ähm, abgezeichnet hat. Also wenn man die aktuelle, sage ich mal, Kleinwetterlage anschaut, die lokale Wetterlage, dann wird es alles besser. Aber insgesamt, ja, wir haben jetzt ein Virus, was weltweit zirkuliert, was Millionen von Infizierte macht. Und dann ist natürlich auch die Zahl der Toten höher. Das, vielleicht ist da eins noch wichtig. Man muss eben immer unterscheiden zwischen dem individuellen Risiko, was der Einzelne hat. Also der einzelne Mensch sagt dann, wieso irgendwie ist doch gefühlt diese Pandemie schon vorbei für mich. Und das gilt für diejenigen, die eben keine besonderen Risikofaktoren haben, die schon mal Covid hatten, äh, die ähm, geimpft sind und so weiter. Und dann gibt es einige wenige, die hochaltrig sind, vielleicht obendrein nicht geimpft sind und, und noch nie Corona hatten, äh, die eben weiterhin aufpassen müssen. Und äh, so gesehen ist es ein Unterschied jetzt die individuelle Risikoabwägung und die, die man aus gesellschaftlicher Sicht sich anschaut. Und dann ist es natürlich so, dass insgesamt, wie Sie richtig sagen, wir dieses Jahr natürlich mehr Corona-Tote haben als letztes Jahr und mehr als vorletztes Jahr. Das ist selbstverständlich
0: bei so einer, bei so einer pandemischen Entwicklung. Hm. Ähm, die Frage wurde nicht nur in Medien aufgeworfen, auch bei uns in der Hörerpost ähm, ist das angekommen. Ria Böhme hat zum Beispiel geschrieben und wollte noch einmal nachfragen bei Ihnen. Ähm, Sie hatten in der letzten Folge gesagt, ähm, es gebe sozusagen gute Chancen, dass die Pandemie in gewisser Weise vorbei sei. Wie passt das mit den Todeszahlen zusammen? Können Sie das noch ein bisschen näher erläutern?
1: Ähm, ja, nicht in der letzten Folge. Ich glaube, seit August 2021 habe ich mir die Prognose erlaubt. Das ist natürlich immer nur so ein bisschen... Wird durch die Journalistenfragen provoziert. Die wollen dann immer wissen, wann ist es endlich vorbei. Und da hatte ich dann gesagt, Ende Mai ist alles vorbei. Ähm, natürlich nicht, äh, dass das Virus verschwindet. Das ist selbstverständlich, bleibt selbstverständlich. Das war ja von denen, die gesagt haben, man könnte das Virus wegimpfen. Damals ein Irrtum. Es wird auch heute nicht mehr wiederholt. Es ist klar, dass das Virus als zusätzliche Erkrankung bleibt, SARS-CoV-2. Ähm, die Frage ist nur, wann haben wir sozusagen einen sozialen, politischen, wirtschaftlichen Totalschaden, oder massiv Massivschaden weiterhin, wie lange haben wir den noch? Und ähm, da war meine Prognose, und von der weiche ich bis jetzt nicht ab, ähm, dass die letzte Welle, die wir hatten, die eben im Mai dann zu Ende war, wirklich auch die letzte war, wo wir massive Maßnahmen gebraucht haben. Ähm, das heißt, ähm, wir sind jetzt in der Lage, wo wir zwar Infektionen haben, aber die meines Erachtens bis zum sehr, sehr großen Teil in Kauf nehmen können und eben keine drastischen Gegenmaßnahmen mehr brauchen, sodass aus politischer Sicht, wenn Sie so wollen, die Pandemie vorbei ist.
0: Damit schauen wir auf die Maßnahmen, die, während wir hier miteinander sprechen, auch gerade im Bundestag besprochen werden. Es besteht kein Grund zur Annahme, dass das neue Infektionsschutzgesetz da heute noch scheitert. Deswegen reden wir jetzt über die Maßnahmen, die vor allem von den beiden Bundesministern Karl Lauterbach und Marco Buschmann ausgehandelt worden sind. Ein kurzer Überblick einmal bundesweit geregelt ist nicht mehr viel. Es ist nur noch eine FFP2-Maskenpflicht übrig geblieben im Fernverkehr der Bahn, ähm, natürlich auch in Krankenhäusern und Pflegeeinrichtungen. Dort muss auch getestet werden und es gibt noch bestimmte Arbeitsschutzverordnungen. Und dann gibt es viele Kann-Regeln, die müssten dann die Länder beschließen. Maskenpflichten im Nahverkehr und in Innenräumen. Ähm, möglich sind auch äh, Testpflichten für den Zugang zum Beispiel zu Restaurants oder Sportveranstaltungen und ähm, auch wieder zahlreiche Auflagen zum Beispiel für Kitas und Schulen. Möglich ist eine Maskenpflicht ab der fünften Klasse und möglich sind auch für jede Altersstufe Testpflichten. Das erstmal ein kurzer Überblick, wenn wir jetzt auf diese Maßnahmen in ihrer Gesamtheit schauen. Das Erste, was einem auffällt im Gegensatz zu früheren Versionen des Infektionsschutzgesetzes, es gibt dort keine festen Grenzwerte mehr, sozusagen ab welcher Stufe eine bestimmte Maßnahme beschlossen werden soll. Wie finden Sie das?
1: Naja, das äh, macht es mir ein bisschen schwierig nachzuvollziehen, worum es hier überhaupt geht, um ganz ehrlich zu sein. Und das liegt jetzt nicht am Urlaub, ähm, sondern ähm, die Idee war ja mal vor langer Zeit, wenn man das rekapitulieren darf, dass ähm, die Länder sich einigen auf ähm, gewisse Maßnahmen die sie dann synchronisiert einleiten sollten. Da haben die Landesfürsten aus verschiedenen politischen, lokalpolitischen Gründen es, glaube ich, in der ganzen Pandemie nie geschafft, sich wirklich vernünftig zu einigen. Daraufhin hat nach meiner Erinnerung die Bundeskanzlerin dann damals eigentlich die Initiative er, er, ergriffen und gesagt, nee, jetzt machen wir so eine Art Bundesampel, ähm, dass ab bestimmten Grenzwerten eben Maßnahmen ergriffen werden müssen. Der Bund hat im Rahmen dieser konkurrierenden Gesetzgebung, die es ja da im Gesundheitsbereich gibt, eben die Möglichkeit, das an sich zu ziehen und das hat er damals gemacht mit der Idee, dass man eben diese Grenzwerte, auch diese Bundesnotbremse gab es ja dann damals, eingezogen hat. Jetzt soll also da weiter diskutiert werden, ohne diese Grenzwerte und dann letztlich die Hoheit wieder den Ländern übergeben werden. Ja, das ist ja zumindest in dem Entwurf, der jetzt vorliegt, so vorgesehen, dass der Bund da, wo er zuständig ist, Feststellungen trifft. Sie haben schon gesagt, zum Beispiel im Fernverkehr oder bei Auslandsreisen, im Flugverkehr. Ähm, dass aber alles andere so mehr oder minder dann Ländersache ist. Also Arbeitsschutz ist noch Bundessache und alles andere dann, insbesondere Schulen und so weiter, Veranstaltungen, ist dann Ländersache. Ähm, da heißt es dann, ja, die Landesparlamente müssen jeweils beschließen, was, zu, was, was, was gemacht werden soll. Also das ist eigentlich ein Schritt zurück in gewisser Weise. Man lässt den, wenn man so will, den, den Deckel offen und die Länder können dann machen, was sie wollen. Ähm, ja, das könnten Sie wahrscheinlich in Notfällen auch machen, ohne so ein Bundesgesetz. Also, entweder man hat so eine Bundesregelung, die das synchronisiert, oder man hat sie nicht. Und hier hat man diese Synchronisierung zwischen den Ländern letztlich aufgegeben, ähm, und schreibt trotzdem einen Katalog als Optionen. Das, kann man machen. Aber ich verstehe nicht genau, welche, welche, regulatorischen Sinn das letztlich hat, weil das wird dann eben so sein, dass der eine sagt, ja, bei mir das größte Volksfest der Welt, das muss auf jeden Fall stattfinden. Und der andere wird dann wahrscheinlich ätzen und sagen ja, wenn ich dieses Volksfest in meinem Bundesland hätte, würde ich das aber nicht genehmigen und ähnliches. Das ist, da ist schon vorprogrammiert, dass für den Fall, dass die Fallzahlen überhaupt dann wieder hochgehen. Das ist ja noch die Frage, ob das passiert die Länder wahrscheinlich wieder unterschiedliche Regelungen haben werden.
0: Hm. Schauen wir mal auf die Regelungen im Einzelnen. Fangen wir mit dem wenigen an, was bundesrechtlich zu regeln ist. Sie hatten es schon angesprochen, Fern- und Flugverkehr, FFP2-Maskenpflicht. So war es ursprünglich mal vorgesehen. Und dann gab es noch eine weiterführende Debatte, die jetzt am Schluss dazu geführt haben, dass es im Flugverkehr keine FFP2-Maskenpflicht mehr gibt. Da wollen wir einmal ein bisschen näher drauf schauen. Und dieser Schritt, diese Abschaffung der FFP2-Maskenpflicht im Flugzeug, die sorgt nicht bei jedem für Begeisterung. Stellvertretend haben wir mal einen Eisenbahngewerkschafter, den wir uns anhören, Martin Burkhardt von der Eisenbahngewerkschaft EVG. Das versteht keiner mehr. Ein Beispiel, sie kommen ohne Maske am Flughafen in Frankfurt an. Dort steigen sie dann in den ICI und müssen dann wieder Maske tragen. Am Ende sitzen sie noch neben ihrem Flugzeugpassagier. Also völlig unsinnig. Deshalb muss sich die Politik entscheiden,
1: entweder Maske in allen Verkehrsmitteln oder in keinem.
0: Soweit also der Eisenbahngewerkschafter. Was sagt der Virologe dazu? Na, der Eisenbahngewerkschafter hat es
1: mit dem gesunden Menschenverstand richtig beschrieben. Da muss man gar nicht groß Virologe sein. Also, die, man muss halt überlegen, was soll das Ganze? Diese, diese Maskenpflicht hat ja jetzt nicht mehr den Sinn oder alle Gegenmaßnahmen haben jetzt eigentlich nicht mehr den Sinn, das äh, Virus einzudämmen. Das war ja ursprünglich mal die Idee, dass wir so eine Welle hatten und gesagt haben, wir können die ein bisschen puffern durch Gegenmaßnahmen. Oder auch diese Lockdowns, die da ähm, zeitweise beschlossen wurden, die hatten ja den Zweck und es hat zeitweise ja auch funktioniert, einfach die Welle einzudämmen. Aus mehreren Gründen. Erstens, weil man dann den Infektionsdruck auf die gefährdeten Gruppen ein bisschen reduziert. Nicht mehr so hohe Infektionsgefahr quasi in Alltagssituationen. Ähm, zweitens ist es so, dass man natürlich das Gesundheitssystem damit entlasten kann, wenn es gut läuft. Äh, und drittens ist es so, das war zumindest dann am Anfang immer eine der äh, Ideen, wie ich auch war warum ich auch anfangs für den Lockdown ja ganz am Anfang mal plädiert habe, dass man sich Zeit kauft bis zur Entwicklung und Verfügbarkeit der Impfstoffe. Weil jede, jede Welle, die man hinauszögern kann, heißt, man hat dann ein, zwei Monate länger Zeit, bis mehr Zeit, die Impfstoffe zu entwickeln. Von all diesen Argumenten ist ja eigentlich nichts mehr übrig geblieben. Diese aktuelle Omikron-Variante BA5, die bei uns praktisch fast 100 Prozent, kann man sagen, der Infektionen jetzt ausmacht und weltweit auch absolut dominant ist. Das ist sozusagen das Beste vom Besten, was das Virus je hervorgebracht hat. Das ist mit den üblichen Maßnahmen kaum einzudämmen. Das heißt, man muss sagen, und wenn man das so halbherzig macht, wie es jetzt diskutiert wird, dann noch weniger. Und deshalb muss man sagen, der, da ist eigentlich Zeit für einen Strategiewechsel, auch aus anderen Gründen. Die Menschen können sich impfen lassen, die Menschen können sich schützen. Inzwischen gibt es ja auch genug Masken. Keiner muss die mehr selber häkeln wie am Anfang. Und deshalb kann man sagen, man muss eigentlich überlegen, wie kann ich Risikogruppen, die es ja bei uns in Deutschland gibt, sinnvoll schützen. Im Moment an BA5 sterben hauptsächlich Menschen über 80, nicht nur Ungeimpfte, aber eben Leute mit Grunderkrankungen. Und da stehe ich auf dem Standpunkt, dass wir als Gesellschaft da mit diesen Menschen zusammenhalten müssen und dass das Grundkonzept heißen muss, für die wichtigen Erledigungen, die man machen muss, also zum Einkaufen gehen oder eben mit öffentlichen Verkehrsmitteln zu fahren, das muss auch Menschen mit hohem Risiko zumutbar sein und für die möglich, möglich sein. Ja, ähm, Genauso wie wir Inklusion haben in vielen Bereichen, wo wir Rampen für Rollstuhlfahrer bauen und so weiter. Also wir müssen als Gesellschaft alle mitnehmen können und dürfen nicht sagen, ja, so ein, so ein 90-Jähriger, der soll selber sehen, wie er seine FFP2-Maske richtig ins Gesicht positioniert, damit er da geschützt ist. Und deshalb meine ich, in geschlossenen Räumen beim hohen Infektionsdruck, der im Herbst zu erwarten ist, oder wahrscheinlich sein wird. Da sollten wir Rücksicht auf diejenigen nehmen, auch wenn es inzwischen eine Minderheit ist, die ein besonderes Risiko haben. Das heißt im öffentlichen Verkehr zum Beispiel, ob das Nah- oder Fernverkehr oder ein Flugzeug ist, definitiv Maske auf. Weil das, man kann eben umgekehrt nicht sagen, wer keine Maske, FFP-Maske auf hat, ist selber schuld im Flugzeug, müssen sie zwischendurch mal was trinken zum Beispiel. Und auch im Zug, das sind ja zum Teil lange Fahrten ähm, mit Verspätung der Bundesbahn, manchmal noch länger, da muss man einfach sagen, das ist dann nicht mehr so, dass man die Leute auf den Selbstschutz verweisen darf. Und deshalb meine ich, da gehört überall die Maske auf und zwar aus Schutz für, äh, quasi als Schutz für, für diese Minderheiten. Und mit dieser Grundformel kann man, glaube ich, die meisten Fragen lösen. Ja, die, die hm. nächste Frage braucht man eine Maske auf dem Oktoberfest. Da kann man sagen, naja gut, das muss ja vielleicht dann nicht unbedingt sein, dass man dahin geht, wenn man ein besonders hohes Risiko hat und aber in der Bank zum Beispiel, wenn es eine enge Filiale ist oder beim Bäcker, wenn es jetzt wirklich stickig ist oder ich denke an eine Metzgerei im Winter, wenn da wirklich die Scheiben schon beschlagen sind und die Leute sich da drinnen drängeln und jetzt muss dann jemand, der ein hohes Risiko hat, dazu, wo die anderen alle keine Masken aufhaben. Also ich finde, diese Situationen muss man im Auge haben, diese Hochrisikosituationen und dafür kann man in anderen
0: Bereichen großzügig sein. Und wenn ich Sie richtig verstehe, plädieren Sie da auch weiterhin für eine gesetzliche Pflicht und nicht für den freiwilligen Appell zum Maske tragen?
1: Das geht nur gesetzlich. Also der Mensch ist einfach so. Wenn Sie sagen, freiwillig, äh, macht es doch bitte mal, dann werden wahrscheinlich hauptsächlich Leute, die selbst gefährdet sind, das machen. Es ist auch ein gewisses Problem. Äh, ich kann das ja an der Stelle wirklich einwerfen. Ich bin äh, gerade ja im äh, Charterflugzeug geflogen. Ich bin ähm, schon die ganze da, Zeit gespannt. Also ich kann Ihnen sagen, also erstens kommt es ja darauf an, welche Fluglinie Sie haben, wenn die hinten auf dem auf dem Leitwerk ein DE stehen hat, also in Deutschland zugelassen ist, dann müssen Sie Masken tragen rein theoretisch. Und wenn dann eine andere Zulassung hat, dann nicht. Und das weiß man aber vorher gar nicht, weil selbst wenn Sie mit einem deutschen Reiseveranstalter mhm. buchen, sitzen Sie plötzlich in einem Flugzeug von einer ausländischen Fluggesellschaft und da gilt eben die Maskenpflicht schon seit einiger Zeit nicht mehr. Und ähm, das hat zur Folge, dass das Personal zermürbt ist, dass die Passagiere sich streiten und sie sehen schon beim Einsteigen, ähm, würde ich mal sagen, deutlich über 50 Prozent zeigen dann ähm, schon beim Einsteigen, was sie von der Maskenpflicht halten, indem die Maske entweder nicht auf der Nase oder, oder einfach unterm Kinn getragen wird. Ähm, und ähm, da gibt es ja lange Geschichten, die Flugbegleiter haben keine Chance, das durchzusetzen, sonst müssten die Maschinen reihenweise notlanden zwischendurch, um <lacht> irgendwelche Streits zu beseitigen. Das heißt also, eigentlich ist die Maskenpflicht schon längst nicht mehr durchgesetzt im Flugzeug. Was allerdings interessanterweise immer noch akribisch auf, aufrechterhalten wird, das durfte ich selber erfahren, ist, wenn Sie eine FFP-Maske aufhaben mit Ventil, dann springt garantiert sofort ein Flugbegleiter auf Sie zu und sagt: Also das geht aber nicht. Sie müssen einen einfachen OP-Mundschutz aufsetzen, weil diese Ventilmasken sind nicht zulässig. Den dürfen Sie aber dann unten am Kinn tragen. Zumindest sagt niemand was dagegen. Also es sind skurrile Verhältnisse und klar, man kann sagen, wir geben es hier auf. Aber ich als Virologe muss natürlich sagen, ein Flugzeug ist bezüglich der Menschen, die links und rechts sitzen und vorne und hinten, ich sag mal ein, zwei Sitzreihen weiter. Und vor allem der Einsteiger- und aussteigesituation wo Sie wirklich gedrängelt in den Gängen stehen. Und da ist es einfach kein Deut sicherer als die Bahnfahrt, auch wenn manchmal das Leute so verkaufen wollen. Und deshalb gibt es da keinen objektiven Unterschied zwischen Bundesbahnzug, ICE oder Flugzeug an der Stelle. Man müsste bei beiden wirklich die Maskenpflicht haben, ganz generell. Und natürlich dann auch sich überlegen, was man macht mit Essen und Trinken, weil viele sicher ja schon vor dem Start irgendwie eine Wasserflasche rausholen und dann die Maske absetzen und erst unmittelbar vor der Landung wieder aufsetzen, weil man dann die Wasserflasche wegstellen muss.
0: Das war der eine Streitpunkt, zumindest in der politischen Debatte, diese Maskenpflicht im Flugzeug. Ein anderer Kritikpunkt an dem Infektionsschutzgesetz ist, dass viel wieder auch in Richtung Schulen geht. Wie gesagt, wir reden immer wieder von um einer Regelung, die in Ländern festgelegt werden kann. Die ist gar nicht automatisch jetzt ab 1. Oktober unbedingt gültig. Aber es besteht eben die Möglichkeit, wieder das, letztlich das Regime aus dem letzten Winter an Schulen und Kitas einzuführen mit Maskenpflicht. Zumindest ab Klasse 5. Und eben auch mit einer Testpflicht, die auch nicht näher definiert ist, in welchem Rhythmus diese Tests durchgeführt werden. Auch die Kritik daran kennen wir schon aus dem letzten Winter, dass also die Kinder und auch natürlich das Personal in Schulen und Kitas eine Verantwortung tragen muss, die anderen in der Gesellschaft erwachsenen Arbeitnehmern nicht aufgebürdet wird. Wie beurteilen Sie das?
1: Ja, eigentlich ist es ja ein Vorteil, wenn man in der Kita und in der Grundschule testen darf, statt Maske aufzusetzen. Also so habe ich das zumindest immer verstanden. Also nicht als Bürde, sondern als Erleichterung, weil man eben gesagt hat, dass Kita-Kinder und Grundschüler ähm, keine Maske tragen sollen und auch aus pädagogischen Gründen. Ähm, der Test ist meines Erachtens ein guter Ersatz, natürlich kein vollwertiger Ersatz, aber ausreichend. Die Grundsatzfrage ist ja, brauchen wir überhaupt noch Masken in der Schule? Sollen wir unsere mhm. Schüler jetzt im Herbst schützen? Oder können wir in der jetzigen Situation sagen, wir haben ja jetzt Omikron, wir sind nicht mehr in der gleichen Lage wie vor einem Jahr. Wir lassen das einfach immer grundsätzlich durchlaufen. Und, und die Eltern, die aus irgendwelchen Gründen halt ein besonderes Schutzbedürfnis bei dem Kind sehen, müssen sich dann was überlegen, mit, dass dieses eine Kind dann eben durch FFP und durch Impfung und so weiter geschützt wird. Ähm, dazu fehlen leider die ganz entscheidenden Daten. Da haben wir in diesem Podcast schon vor mindestens einem halben Jahr drüber gesprochen, dass das im Herbst relevant werden wird. Nämlich die Frage, wie ist es, wenn man als Jugendlicher und Kind eine Omikron-Infektion hatte? Die sind ja fast immer harmlos. Also die, die 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 gesagt haben Omikron sei so wahnsinnig gefährlich für junge Leute mhm. die sind verstummt weil die Daten einfach zeigen dass es überhaupt nicht so Das ist, so wie man sieht wirklich eine ganz normale Erkältungskrankheit gibt auch andere Virusinfekte deretwegen Kinder manchmal im Krankenhaus liegen ähm, ich will da nichts verharmlosen ähm, aber es ist so dass es keine Besonderheit jetzt bei Sars-CoV-2 ist und bei diesem Omikron äh, insbesondere ähm, und da ist eben noch die offene Frage immer gewesen ähm, was ist denn mit Long-Covid? Also das war ja immer sozusagen das eine Fragezeichen, weil schwere Verläufe sind extrem selten. Dann gibt es dieses super, super seltene Immunitätsproblem. Da gibt es eben Kinder, die, die eben so eine, Hyper, eine Überreaktion des Immunsystems zeigen, einige Wochen nach der Infektion. Aber auch das ist extrem selten bei Omikron. Noch seltener als bei den vorherigen Varianten, wenn überhaupt. Aber wir haben eben keine Daten für Long-Covid. Also wir sehen kein Long-Covid. So muss man es eigentlich formulieren bei den Kindern, insbesondere noch weniger bei Omikron. Also es ist schon umstritten, ob es ein echtes Krankheitsbild Long Covid bei den vorherigen Varianten gab. Ähm, da würde ich mal sagen, gibt es zumindest seriöse Stimmen, die sagen, ja, das beobachten wir selten, aber es kommt vor. Und, und zwar hauptsächlich ist es deshalb schwierig auseinanderzuhalten, weil ja viele psychologische Elemente dieses Lockdowns und dieses nicht mehr in die Schule gehen dürfen und den sozialen Kontakt verlieren und so weiter natürlich auch ähm, psychologische Erscheinungen machen, die dann schwer auseinanderzuhalten sind von dem, was, was dann manchmal unter Long-Covid fällt. Und ähm, die entscheidende Frage ist, wie sieht es jetzt mit Omikron aus? Das macht ja bei Kindern in der Regel überhaupt keine Symptome oder nur ganz leichte, aber sie können sich infizieren. Was passiert dann hinterher, wenn so ein Kind quasi in der Regel mit seiner Schleimhautimmunität auf den Atemwegen des Virus sofort abgewehrt hat und kein Problem damit hatte, kann es dann trotzdem so Long-Covid-Symptome entwickeln? Und da mh, hat also trotz unseres Aufrufs hier also die, die Bundesregierung bis jetzt keine Daten äh, zu ähm, bekommen, sodass man sagen muss, höchstwahrscheinlich, ich sag mal so meine sportliche Schätzung ist 80-20, äh, wahrscheinlich ist es so, dass es kein relevantes Long-Covid bei Kindern mit Omikron-Infektionen, also BA5, äh, BA1, BA5-Infektionen gibt. Aber wer will sich auf so eine Daumenpeilung eines einzelnen Virologen verlassen? Sie bräuchten eigentlich eine gute epidemiologische Studie und die gibt es einfach nicht. Und deshalb muss ich sagen, als Gesundheitsminister hätte ich jetzt, wird mir natürlich dann das Messer in der Tasche aufgehen, wenn ich jetzt eine Entscheidung treffen muss, aber ich keine Daten habe. Es kann nicht heißen, dass man jetzt alle Kinder wieder quasi zur maximalen Vermeidungsstrategie verdonnert, weil das... Die, die, der Teil ist bewiesen, ja, die, die Kollateralschäden durch die Lockdowns, durch die Schulschließungen, durch das Verpasste in der Schule und so weiter und so weiter, kann man lange drüber reden, die, die, die Nebenwirkungen, die sekundären Kollateralschäden, die sind eindeutig bewiesen und ähm, 80 Prozent, sage ich mal, Wahrscheinlichkeit, wahrscheinlich vielleicht noch höher ist, eben gibt es keinen relevanten Grund, ähm, die Kinder vor der Infektion wirklich systematisch zu schützen, hieße dann. Wir lassen es in der Schule einfach laufen. Keine Masken, keine Tests, fertig. Also wer ein besonderes Risiko hat, hat dann Impfung plus FFP2. Da muss man dann erklären, wie man die aufsetzt. Und alle anderen ähm, haben sozusagen, da nimmt man das als gesellschaftliches Risiko in Kauf, genauso wie die Grippe. Aber eben dafür fehlen eben die entscheidenden Daten noch. Und darum bin ich froh, dass ich nur hier quasi das fachlich beurteile und nicht
0: Entscheidungen als Minister treffen muss. In dieses Horn stößt auch Karl Lauterbach selber, kann man sagen. Abschließend, nachdem wir jetzt ein paar Stichpunkte besprochen haben, würde ich noch einmal drauf schauen, wie gut ist Deutschland denn insgesamt gerüstet durch dieses Infektionsschutzgesetz für Herbst und Winter. Und Karl Lauterbach hat diesen allgemeinen Part heute Morgen im ZDF-Morgenmagazin so beantwortet. Antwortet. Ich selbst werde immer kritisiert, also wenn ich sage, wir müssen auf das Schlimmste vorbereitet sein. Aber denken Sie sich mal in meine
1: Lage hinein. Wenn ich nicht vor, davor warnen würde, dass es auch so kommen kann, das sagen auch viele Wissenschaftler, und wäre nicht vorbereitet, es wäre nicht akzeptabel, dass wir im dritten Herbst der Pandemie so reingehen wie letzten Herbst. Das können wir uns nicht leisten. Daher muss ich warnen, muss aber besser vorbereitet sein, als wir es je waren. Ich glaube, wir waren noch nie so gut vorbereitet für einen Herbst wie dieses Mal. Wir haben das im Griff, das ist meine persönliche Überzeugung, auch wenn es schwerer kommen sollte. Und das ist das, wofür wir gearbeitet haben den ganzen Sommer.
0: Ja, ihr Verständnis hat Karl Lauterbach, das haben Sie eben schon durchschimmern lassen, aber stimmen Sie auch eben zu, dass es äh, sozusagen in Anlehnung an einen äh, nicht mehr amtierenden US-Präsidenten äh, das beste Infektionsschutzgesetz aller Zeiten ist?
1: Hey, das ist eben die Schwierigkeit. Also wir reden ja gerade über die Schüler. Und bei den Schülern, ähm, meine ich, ähm, sind wir halt jetzt in der Situation, dass man es versuchen kann. Ja, dass man einfach sagen kann, okay, wir machen erstmal keine Einschränkungen. Weil ähm, Lauterbach stellt es ja so ein bisschen so dar. Äh, äh, mit, diesem, mit diesem Statement entschuldigt er sich dafür, dass er immer so der Mahner ist. Ja, da, da wird er Dafür wird er auch kritisch, kritisiert. Die Idee mit der Killer-Variante, das war natürlich Unsinn, dass er das so in den Vordergrund stellt. Aber... Unterm Strich ist es doch so, da gibt es auch jetzt eine aktuelle ähm, amerikanische Modellierung, die ganz interessant ist. Wir haben viele Geimpfte und wir haben sehr, sehr viele Menschen, die sich mit Omikron infiziert haben, mhm. mit den verschiedenen Omikron-Varianten, BA1 ähm, und BA5 insbesondere. Und wenn man das als Ausgangsbasis sieht und jetzt kommt die kalte Jahreszeit, die aus vielen Gründen Vorteile für das Virus hat und jetzt ist auch die Müdigkeit bezüglich der Maßnahmen da und man lässt es jetzt laufen, was ja eigentlich jetzt schon der Fall ist. dann Wenn die mhm. Schulen wieder aufgemacht. Die Leute kommen aus den Ferien zurück. Es wird wieder mehr in Räumen, in geschlossenen Räumen gearbeitet. Das Homeoffice wird aufgegeben und so weiter. Wie stark werden überhaupt die Fallzahlen dann steigen bei einer sehr weitgehend schon immunen Population? Die Bevölkerung ist ja weit über 90 Prozent, 95, 98 Prozent schon irgendwie mit dem Virus in Kontakt gekommen. Und da sagen die amerikanischen Modellierer eben interessanterweise jetzt gerade ganz aktuell, das können wir auch auf die Webseite mal stellen, das werden für, wir. Für, die, für die USA. ja. Also da sagen die Tatsächlich. Also, da gibt es kaum Peak. Also, so eine richtige Herbstwelle ähm, fällt aussagen, die also nur so eine kleine Welle, aber nicht vergleichbar mit einer Influenza-Welle, Grippewelle im Herbst. Ich bin da jetzt nicht so optimistisch, weil ich immer denke, das Virus findet irgendwie noch Lücken und Ecken, wen es äh, doch noch infizieren könnte, der bisher noch nicht so richtig immun ist, ähm, so dass ich schon mit einer Welle rechne. Aber vor welchem Szenario wollen wir als, uns als Bundesrepublik denn insgesamt politisch schützen, sozusagen die Frage an Herrn Lauterbach. Und da muss ich sagen, abgesehen von diesem Individualschutz, den viele Menschen natürlich brauchen für sich selber, muss man sagen, für die Gesamtbevölkerung ähm, ist das einzige Szenario, wo wir Angst vorhaben müssen, wo wo, wo er auch vorbereitet sein muss im Hintergrund, am besten leise vorbereitet sein muss, ist eine neue Variante, tatsächlich seine Killer-Variante, mhm. die ich für extrem unwahrscheinlich halte, das ist, glaube ich, bekannt, aber die natürlich nicht auszuschließen ist. Und man muss auch sagen, insbesondere die britischen Kollegen, Wissenschaftler dort, die haben ein sehr systematisches Programm, wo sie weltweit die, die Varianten beobachten. Die nennen das, glaube ich, Horizon-Programm, Horizont-Programm. Und äh, da haben, sind ja viele Varianten auch ganz früh schon analysiert worden. Und wenn man daran denkt, in Südafrika in irgendeiner Ecke der Welt ist sowas entstanden. Und wir haben sofort gewusst, irgendwo in, in, in Indien gab es Varianten, die aufgetreten sind. In Brasilien ähm, gab es Varianten und die wurden sofort identifiziert. Und jetzt haben wir irgendwie Anfang September 2022, die Ferngläser sind schärfer gestellt denn je zuvor. Da hat Herr Lauterbach recht, aber es sind nicht die Deutschen, sondern andere, die das genau beobachten. Und es ist so, da ist nichts in Sicht. Also wir gucken sozusagen mit dem Fernglas in alle Himmelsrichtungen und wir sehen keine neue Variante im Anhauen wenn wir die sehen und die irgendwo herkommt, dann hat er natürlich recht. Da muss man sofort einen Plan haben und es ist besser, den in der Schublade zu haben, als dann mit dem Ministerpräsidenten ein Gespräch zu suchen. Aber ähm, abgesehen von dieser Situation, dass dieser Joker, wenn ich mal sa sagen darf, vom Virus gezogen wird, jetzt eine neue Variante zu kommen, die soll ja nicht nur infektiöser sein als BA5, sondern die müsste auch noch gefährlicher sein, damit es eine Rolle spielt. Weil bloß, weil es einen neuen Namen hat, werden wir uns nicht in die Hose machen deswegen. Und es ist so, ähm, dass man sagen muss, äh, dass da kommt eine neue Variante, gut, ist die auch gefährlicher? Und wenn ja, dann müssen wir Maßnahmen ergreifen, dann müssen auch die Kinder schützen zum Beispiel. Und solange das Virus macht, wie es bisher vorhergesagt ist und wie auch diese Amerikaner jetzt modelliert haben, Sieht so aus, als hätten wir eine Herbstwelle, die aber von unserem Gesundheitssystem gestemmt werden kann, ähm, die gesellschaftlich keinen Zusammenbruch macht und wo der Kollateralschaden bei massiven Gegenmaßnahmen, äh, insbesondere für die Schüler, aber auch für andere Bereiche der mhm. Wirtschaft, ähm, ähm, größer wäre als das, was wir vermeiden. Darum wäre meine Hauptstrategie in dem Fall zu sagen, lass uns mal an der Stelle kurz optimistisch sein. Vielleicht ist es ja tatsächlich so, dass dieses BA5 jetzt nochmal kommt und dann seine letzten kleinen Auftritt, diesen Herbst hat und ähm, wir eigentlich uns dagegen nicht mit allen Mitteln, die wir jetzt ähm, in der Schublade haben, wehren müssen. Dann komme
0: ich aber doch noch einmal zurück zum Gesetzestext. Denn wenn jetzt dieser für Sie unwahrscheinliche Fall eintreten sollte, mit einer wieder viel heftigeren Variante und einer darauf folgenden heftigeren Infektionswelle, aber der Großteil der Maßnahmen eben durch die Länder geregelt werden muss, in diesem Fall hätten wir dann doch wieder die Situation, dass es eben die Länderchefs bzw. die Landesregierung und ihre Parlamente sind, die diese Maßnahmen beschließen müssen. Dann wäre der Gesundheitsminister weitestgehend machtlos, sofern eben nicht das, Gesetz, das Infektionsschutzgesetz nochmals geändert wird
1: ja drum das ist ja mein Argument ist ja, geht ja genau in die andere Richtung dass ich sage der Bundestag hat ähm, vor Weihnachten jetzt 2021 ja schon mal erklärt wir können innerhalb von einer Woche alles ändern ja, wir sind da so schnell das glaube ich auch die sind ja die parlamentarier sind da eingearbeitet die fachleute haben die ganzen Schubläden äh, die pläne in der Schublade die diskussion ist ja auch politisch völlig ausgereift inzwischen und ähm, deshalb frage ich mich äh, warum man nicht jetzt den plan erstmal macht für den was aus meiner Sicht wahrscheinlich ein Fall, wie mhm. gesagt, seit einem Jahr wahrscheinlich ein Fall, dass der Chaos gegessen ist in gewisser Weise und wir jetzt nur noch so ein Nachklingen haben werden dieser Pandemie und Fallzahlen beobachten werden, aber keine dramatischen Überlastungen der Intensivstationen und ähnliches. Und für den Fall klar, dass man für den Fall, dass wirklich eine neue Variante kommt. Also ich will ja nicht ausschließen, dass sozusagen das, was Karl Lauterbach und auch einige seiner Berater da in den Raum stellen, dass das möglich ist. Ja, aus meiner Sicht sehr unwahrscheinlich. Aus seiner Sicht ein wichtiges Szenario. Und da muss man sagen, in dem Fall kann auch der Bundestag zusammentreten. Also wenn jetzt wirklich wir, was weiß ich, in Australien die neue Variante sehen, die also nicht Omikron-ähnlich ist, sondern so gefährlich wie Delta und so ansteckend wie Omikron, das ist ja so das Szenario, was, was, was er und seine Kollegen zum Teil aus Berlin dann mal an die Wand gemalt haben. Äh, ja, wenn das dann wirklich passieren würde, dann könnte doch der Bundestag sagen, okay, jetzt rollt da wirklich was Gefährliches auf uns zu, was machen wir jetzt? Dann wäre ja auch das überhaupt kein Problem, die Länder in, äh, an einen Tisch zu bekommen, wenn man die Gefahr wirklich sieht. Und um das mal so politisch ein bisschen suffisant zu sagen, auch die FDP, die ja sonst immer so als Bremser gilt, das sind ja keine Selbstmörder. Ja, also wenn, die, wenn man da dem, ähm, dem Ministerium sagt, passt mal auf, ähm, äh, da geht ist aber jetzt wirklich was und schau mal her, hier sind die Daten und so und so heißt die Variante und die kommt jetzt. Ich glaube, das würde ratzfatz gehen, dass der Bundestag und auch natürlich die Koalition sich da einig
0: ist. Wenn also wirklich was kommt, dann kommt es eben auch wieder darauf an, wie wir die Fallzahlen sehen in Deutschland und da stellt sich dann wiederum die Frage, Sie haben ja jetzt selber schon gesagt, man schaut nach Großbritannien, weil die dort alles gut weltweit beobachten oder Australien hatten Sie eben als Beispiel genannt. Ich fange mal ganz im Kleinen an hier in Deutschland mit einer Meldung aus der letzten Woche, dass in Sachsen, wir sind aus Leipzig, deswegen immer vielleicht auch ein bisschen stärker der Blick hier in den Freistaat Sachsen, künftig nicht mehr ein PCR-Test vorgelegt werden muss, um die Corona-Infektionen nachzuweisen. Sachsen ist nicht das erste Bundesland, das es so macht. Allerdings, das Robert-Koch-Institut registriert ja weiterhin nur mit PCR nachgewiesene Fälle. Inwiefern verfälscht so etwas dann die Statistik und inwieweit beeinträchtigt das dann auch unsere Fähigkeit in Deutschland überhaupt die mögliche Herbstwelle beurteilen zu können?
1: Na die ähm, Statistik von diesen, von diesen Fallzahlen, also ähm, diese, diese ja, Inzidenz, die Inzidenz der Neuinfektionen, das ist sowieso eigentlich gestern. Das muss man sagen. Ähm, da werden ja nur die PCR-bestätigten Fälle gemeldet. Und da sagt das Robert-Koch-Institut völlig zu Recht ja selber immer dazu, ähm, das das ist verfälscht, weil äh, erstens wer lässt sich, wer testet sich überhaupt erstmal mit dem Schnelltest? Sicherlich niemand, der dann weiß, dass sein Urlaub im Eimer ist oder Ähnliches oder dass er Ärger an anderer Stelle kriegt oder heutzutage wahrscheinlich wieder auch Leute, die sagen, Mensch, ich will aber da und da in, in den und den Club gehen am Wochenende und dann nicht zu Hause hängen. Also teste ich mich lieber gar nicht. Zweite Stufe, wenn der Test positiv ist. Ich sage jetzt mal so ein bisschen polemisch, bin ich dann so blöd, dass ich dann zum Arzt renne und mir dann hinterher die, die Isolationsmaßnahme vom Gesundheitsamt sozusagen hole, die ganz nebenbei dann sowieso per Post erst kommt, wenn ich längst schon wieder gesund bin. Ja. Das andere ist, dass diese Isolationsanordnungen, die gelten ja ab positiven pcr test bisher. Und da ist ja Zeit dazwischen. Also ich war ja schon positiv im Schnelltest. Dann dauert es vielleicht zwei, drei Tage, bis ich das PCR gemacht habe und ab dann gilt es dann nochmal fünf Tage, sofern ich mich freiteste, sonst zehn Tage. All diese Dinge motivieren die Menschen jetzt nicht, PCRs zu machen, sodass man sagen muss, da ist die Dunkelziffer riesig. Also von Leuten, die infiziert sind und sagen, ja, möglicherweise Corona- das muss jetzt nicht unbedingt auf der Statistik des RKI erscheinen. Und die Frage ist auch, was bringt das eigentlich bei einer Krankheit, die so, so häufig im Moment ist und so, so selten schwere Verläufe macht. Viele, die schon mal Omikron hatten und jetzt zum zweiten Mal kriegen, merken es gar nicht, die haben nur eine positive Schnelltest und sind überrascht darüber oder da läuft mal drei Tage lang die Nase und dann war es das und ähm, deshalb ist die Frage, wie man das insgesamt betrachtet. Und ich glaube deshalb erstens, ja, das ist eine gute Maßnahme aus Sachsen, haben andere Bundesländer auch schon gemacht, dass es so für den kleinen Alltagsbetrieb, ja, dass ich meinem Arbeitgeber sagen kann, ich bin jetzt positiv und so weiter, ausreicht, das mit dem Schnelltest zu machen. Natürlich nicht den selbstgemachten, sondern mhm. da ist immer der gemeint, den jemand anders, ein Arzt oder so oder eine Teststelle mhm. gemacht hat, damit man das nicht schummelt an der Stelle. Aber ähm, der Schnelltest reicht. Also die, die da mal falsch positiv sind, die sind so für den Alltagsbetrieb egal. Das ist nicht wichtig. Dann ist eben einer aus Versehen mal ein paar Tage in Isolierung. Ähm, wo ich empfehlen würde, ähm, individuell doch um über die PCR nachzudenken, ist, ähm, es ist man, man ändert ja vielleicht sein Verhalten, wenn man schon mal positiv war, weil man dann denkt, okay, ich hatte schon mal Corona, beim nächsten Mal wird es auch nicht so schlimm sein, letztes Mal war es auch eine harmlose Sache, ich bin jetzt teilimmun oder ähnliches. Und das wäre natürlich wirklich blöd, wenn man so einen Schnelltest macht, so einen Antigenschnelltest und dann hinterher denkt, ähm, ja, jetzt hatte ich schon mal Corona, jetzt ähm, kann ich ein gewisses Risiko eingehen oder ich kann mit der Impfung zum Beispiel warten, brauche im Moment keine Impfung und ähnliches. Und dann war vielleicht der Test falsch positiv. Das kommt eben leider bei solchen Antigenschnelltests häufiger vor als bei der PCR, dass die falsch positiv sind. Und deshalb würde ich empfehlen, für diejenigen, die jetzt wirklich wissen wollen, hatte ich jetzt Corona ja oder nein? Und für die, das individuelle Entscheidungen zur Folge hat, eben die Frage, wie sicher bin ich vor einer Reinfektion oder wie schlimm verläuft es bei mir überhaupt? Ähm, Den würde ich empfehlen, noch eine PCR zusätzlich zu machen, weil, da, um eben zu vermeiden, dass man dann. Äh, weil, wenn man dann wirklich Corona kriegt, vielleicht doch auf der Intensivstation landet und vorher gedacht hat, mir kann auch nichts passieren. Also deshalb, das wäre das einzige individuelle Grund, warum ich sagen würde, PCR ist sinnvoll. Und sonst natürlich in allen Situationen, wo man andere gefährdet. Also, und das, das sieht ja auch der Gesetzgeber vor, dass man, wenn man im Krankenhaus arbeitet oder im Altenheim arbeitet, dass man dann selbstverständlich die PCRs
0: machen muss und nicht nur die Schnelltests. Das ist jetzt die individuelle Betrachtung. Wenn wir es jetzt wieder auf die Gesamtheit sehen, für die Beobachtung der Corona- Entwicklung der Fallzahlen in Deutschland, was bedeutet dieser Schritt da?
1: Naja, das ist ja jetzt schon so. Viele werden gar nicht gemeldet. Das RKI hat verfälschte Zahlen. Und wenn jetzt die Bundesländer anfangen, überhaupt die Schnelltests anzuerkennen, sozusagen als abschließende Corona-Tests, dann wird es noch stärker so sein, dass das RKI quasi, dass dem quasi die Zahlen austrocknen. Die haben dann Zahlen, wo sie gar nichts mehr mit anfangen können, weil sie nicht wissen, wie viele da, die, die, die zählen ja nur die PCAs, nicht? Also nur die bestätigten. Und ähm, letztlich sagt auch in so einer massiven Welle, wie wir sie jetzt haben und wie sie wahrscheinlich im Herbst dann auch nochmal auftreten wird mit BA5, sagen die einzelnen positiven Tests nicht so viel aus, sondern viel aussagekräftiger ähm, sind da ist da das, was 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 akademisch syndromische Surveillance heißt. Das klingt irgendwie so ein bisschen komisch, aber das heißt nichts anderes, als dass man wirklich beobachtet, wer ist überhaupt krank mit Atemwegserkrankungen. Und das machen wir in Deutschland schon seit mindestens zehn Jahren sehr, sehr systematisch. Also lange vor Corona wegen, wegen der Influenza, wegen der Grippe. Und wird in drei Stufen gemacht. Die erste Stufe ist ähm, so eine Überwachung, wo quasi Menschen, die so eine App haben, sich in so eine App eingeloggt haben, einmal die Woche angeben, ob sie Atemwegsprobleme äh, haben oder nicht. Also Grippe-Web heißt das. Kann man, das kann ich auch Werbung für machen, sollte man mitmachen. Da klickt man immer nur an, wenn man in der letzten Woche irgendwie Husten, ähm, Heiserkeit und so weiter hatte. Und damit hat das Robert-Koch-Institut eine gewisse Übersicht, äh, wie häufig überhaupt so Atemwegsinfektionen in der Gesamtpopulation sind. Die nächste Stufe ist die Arbeitsgemeinschaft Influenza, die auch für Covid zuständig ist und ähm, die äh, sammeln Daten von Arztpraxen. Ganz systematisch äh, melden Ärzte eben ausgewählte Ärzte, nicht alle, aber die melden dann quasi wie häufig sie Atemwegsinfektionen gesehen haben in der letzten Woche. Und die dritte Stufe sind äh, Daten aus Krankenhäusern, die haben so ein Co äh, Codierungssystem, ICD heißt es. Das ist so ein Code, wo Krankheiten kodiert werden, hauptsächlich für die Abrechnung und da werden einfach die Codes ausgewertet, um zu schauen, wie häufig sind Atem Erkrankungen gewesen, schwere Atemwegserkrankungen, Intensivbelegung und so weiter. Und damit hat man eigentlich ein sehr, sehr gutes Bild darüber, was macht die Corona-Pandemie insgesamt mit der Gesundheit der Population insgesamt, also mit der Bevölkerung insgesamt, weil irgendwelche Tests, die irgendwo gemacht wurden, das interessiert ja keinen. Die Frage ist doch, wie häufig sind die Leute krank gewesen, wie häufig waren sie im Krankenhaus? Und da ist eben die Nachricht, die ähm, jetzt ganz genau das Gegenteil von dem sagt, was Sie eingangs zitiert haben, es ist so, ja, wir hatten jetzt diesen Sommer viele Tote ähm, gezählt von Covid, aber wenn Sie eben gucken, was diese, diese Überwachung von Atemwegserkrankungen, also symptomatischen Atemwegserkrankungen in Deutschland zeigt, sind wir in der Situation, Sie werden es nicht glauben, wie vor der Pandemie. Das ist jetzt so, dass Sie die, sowohl das Grippeweb als auch die die Meldungen aus den Arztpraxen als auch die aus den Krankenhäusern entweder kurz davor sind, also konvergent sind oder schon in einem Zustand sind wie vor der Pandemie. Das heißt also, wenn man diesen Ausschlag sich anschaut, dann sieht man eigentlich viel besser, ähm, haben wir gerade ein Problem mit Corona oder einer anderen Atemwegsinfektion mhm. oder haben wir es nicht? Und ich glaube, dass es Zeit wäre eigentlich jetzt nicht diese diese Meldungen abzustellen. Das ist natürlich sinnvoll, die Daten weiterhin auch, auch aus akademischen Gründen zu haben, auch falls eine neue Variante kommt. Natürlich zu haben, Aber ich glaube, dass ähm, wir eigentlich die, die Häufigkeit von Atemwegserkrankungen, diese ganz normale Surveillance von Symptomen, dass wir die genauso wie bei der Influenza jetzt zum äh, Maßstab unseres Handelns machen sollten.
0: Wir sprechen in unserer heutigen Folge ja darüber, wie gut ist Deutschland gerüstet für Herbst und Winter in Bezug auf Corona und wie Sie sagen, eben auch auf andere Atemwegserkrankungen und die gesamtgesellschaftlichen Auswirkungen. Und ein sehr großes Thema dabei sind natürlich weiterhin die Impfstoffe. Und seit dieser Woche sind erstmals auch verfügbar die lange erwarteten an Omikron angepassten mRNA-Impfstoffe. Zehn Millionen Dosen von BioNTech, Pfizer und vier Millionen Dosen von Moderna sollen nach Deutschlands Kommen in diesen Wochen, in diesen ersten zwei Septemberwochen. Wir schauen nun in den nächsten Minuten darauf, was genau bringt das jetzt? Für wen ist es geeignet und wer sollte sich jetzt eben auch darum bemühen, sich impfen zu lassen? Es kommt ja auch noch Ende September, Anfang Oktober voraussichtlich der an die BA4 und BA5-Varianten angepasste Impfstoff, auch wiederum von äh, BioNTech, jedenfalls in diesem Fall. Da haben wir jetzt so einen Zwischenimpfstoff offensichtlich. So kann man es vielleicht meinen. Wir haben haben die herkömmlichen Booster-Impfstoffe und in ein paar Wochen kommt dann schon der, der ja an die aktuelle Omikron-Variante angepasst ist. Was also bringt der jetzige bivalente Impfstoff?
1: Also ich finde, der bringt sehr viel. Also wir haben ja in Europa eine bisschen andere Strategie als die USA an der Stelle. Das ist eigentlich selten, aber hier ist tatsächlich das Phänomen passiert, das haben wir auch in einem Podcast vor den Ferien mal besprochen, dass die amerikanische Behörde, FDA, die hat gesagt, sie wünscht sich, also die Fachleute dort haben gesagt, sie wünschen sich an BA4, BA5 speziell angepasste Impfstoffe. Und dafür verzichten sie auf die humanen Daten. Also sie lassen das zu, also sie Stimmen der Zulassung zu, ähm, aufgrund von reinen Labordaten, Tierexperimenten ohne ähm, klinische Daten. Äh, sie wollen aber dafür die Anpassung an ba 4 ba 5 ähm, Da ist die Europäische Arzneimittelbehörde nicht mitgegangen. Die hat gesagt, nö, also wenn ihr ba 4 BHA5 Impfstoffe bei uns zulassen wollt, dann müsst ihr klinische Daten vor, vorlegen. Und da diese klinischen Studien jetzt erst angefangen haben, ähm, ist es eben so, dass das hier eine Weile dauert, bis dann die, die Zulassungsanträge, ist ja eine Notfallzulassung bei der EMA, mhm. überhaupt auf dem Tisch liegen. Ähm, zugelassen wurde aufgrund von, sage ich mal, da ersten Daten, die, wo immerhin Versuche, also Versuche darf man es nicht nennen, also Studien gemacht wurden mit Menschen, ähm, wurden eben diese Impfstoffe, die an BA1 noch angepasst waren. BA1 war ja die erste Omikron-Variante ähm, und man wusste ja nicht, dass dann ganz schnell BA2 kommt und dann BA4, BA5. Und darum haben die Hersteller eben erstmal mit BA1, die klinischen Studien angefangen und ähm, dafür gibt es also jetzt Daten. Das heißt, man hat ein paar Sicherheitsdaten. Man sieht, dass also die Nebenwirkungen offensichtlich zumindest auf, bei den, bei den äh, Probanden, die man hier hatte, nicht häufiger sind als mit den früheren ähm, Impfstoffen, die ja gegen den Wuhan-Typ gerichtet sind. Man muss dazu sagen, für die, die sowas interessiert, also Moderna hat in der Größenordnung von 800 Probanden gehabt, alle über 18 Jahre äh, für seine Studie und Biontech hatte zwei Studien, eine mit Menschen über 55 Jahren, das waren etwa 300 Probanden, die, die da den Impfstoff bekommen haben und eine von 18 bis 55 Jahren, das waren angeblich um ungefähr 600, etwas mehr als 600 Probanden. Also das ist jetzt von der Zahl der, der Studienteilnehmer nicht vergleichbar mit den zigtausenden, die mhm. getestet wurden mit den früheren Impfstoffen und auch nicht vergleichbar mit den Milliarden, die natürlich jetzt schon quasi nach der Zulassung äh, verimpft wurden, sodass man sagen muss, es ist eine gewisse Hoffnung oder berechtigte Hoffnung, dass die Nebenwirkungen nicht groß anders sein werden als bei dem ursprünglichen Impfstoff. Das ist zu 99 Prozent plausibel, das zu hoffen, aber es ist eben noch nicht bewiesen. Warum sage ich 99 Prozent? Ähm, da wird natürlich genau dieses Protein verändert, also dieses Spike-Protein von dem Virus, was das Virus braucht, um an seine Zielzellen anzudocken, was also irgendwo, wie wir sagen, dann Rezeptoren im menschlichen Organismus hat, das kann irgendwo andocken. Und wir vermuten, dass diese immunologischen Probleme, die es manchmal nach der Impfung gibt, die sind ja sehr selten, aber zum Beispiel die Herzmuskelentzündung, dass die eben auch was damit zu tun hat, dass das, dieses Spike-Protein irgendwie falsch erkannt wird oder an der falschen Stelle andockt oder ähnliches. Und deshalb kann man nicht von vornherein sagen, da darf ich beliebig verändern. Das kann gar keine Auswirkungen auf die Nebenwirkungen haben, sondern es ist so, ich sage das so deutlich, weil manche Hersteller das so formulieren, dass ist nicht, steht nicht in Stein gemeißelt, dass das dann wirklich genau den gleichen Effekt hat, weil man halt ein Protein schon so verändert hat, dass das Immunsystem vielleicht anders drauf schaut und immunologische Komplikationen sind ja die, die wir beobachten. Aber wie gesagt, ich sage mal 98%, 99%, wahrscheinlich ist es schon so, dass, dass wir sehen es auch an diesen ersten Studien, dass die Nebenwirkungen nicht mehr sein werden, sodass man sagen muss, ja, die Anpassung an BA1, das ist das, was in Deutschland, in Europa zugelassen ja. ist, die ähm, ist im Prinzip sinnvoll. Ähm, dieser Kombinationsimpfstoff, also ein bivalenter Impfstoff, äh, funktioniert so, dass man ähm, zur Hälfte einfach das gemischt hat, den an BA1 angepassten, das ist eine RNA, die produziert dann ein an BA1 angepasstes Spike-Protein, ein Virusprotein, was vom Immunsystem dann entsprechend erkannt wird. Und die andere Hälfte ist eben ein, das ursprüngliche Wuhan. Also man hat 50-50 einfach zusammengetan. Und das ist als Boosterung insbesondere natürlich mal grundsätzlich sinnvoll, weil da macht es nichts, wenn, wenn man die wo es von dem einen ein bisschen reduziert hat, der Booster funktioniert. Man hat auch in Studien gesehen, dass diese neutralisierenden Antikörper, die also ähm, entstehen, wenn man impft, die nochmal hochgefahren werden, durch die Boosterung insbesondere, ähm, dass die sich ungefähr verzehnfachen ähm, durch, diese, durch diese Boosterung mit den Kombinationsimpfstoffen oder ich sage mal mit den angepassten Impfstoffen. Und das ist der gleiche Bereich wie das, was passiert, wenn man den ursprünglichen Wuhan-Impfstoff nimmt. Also das geht wirklich dramatisch hoch. Ähm, die Frage ist jetzt, ähm, zum einen, hätten wir es so machen sollen wie die Amerikaner, BA4, BA5? Mhm. Da ist die Antwort nein. Ähm, der, es hat sich inzwischen gezeigt, da gibt es auch eine Studie, die, die, die wir ja nachher besprechen wollen, die wirklich gezeigt hat, dass der, der Über-, also wenn man jetzt BA4 nimmt oder BA5 nimmt, statt dem BA1 als, als Impfstoffinhalt, dass der Unterschied marginal ist. Also das bringt praktisch nichts, also dass man sagen kann, die Leute von der FDA haben sich da vergaloppiert, die haben auf Menschenversuche, wenn sie so wollen, oder Menschendaten verzichtet, weil sie gehofft haben, das bringt irgendwas jetzt ganz speziell auf BA4, BA5 anzupassen, ist aber nicht so. Also das ist die, der Unterschied ist minimal, das BA1 wirkt wirklich gut und es beantwortet auch Ihre Frage. Es hat also jetzt keinen Sinn zu warten, ob dann irgendwann nochmal was mhm. noch Besseres kommt, sondern das, was wir hier kriegen, ist, ist ähm, auf jeden Fall geeignet, um in dieser Herbstwelle einen ausreichenden Schutz herbeizuführen. Man könnte sogar eine Stufe runtergehen und sagen, ist es unbedingt notwendig, jetzt ein BA1 dabei zu haben? Hätte es nicht gereicht, einfach mit der Wuhan-Variante weiter zu impfen? Ähm, da streiten sich die Immunologen, ob das ein kleiner Vorteil ist. Ich sage mal nur so eine Zahl, 1,5-fach ungefähr ist der Vorteil dieser Anpassung. Also mhm. 1,5-fach ist, fast hätte ich gesagt, nichts. Also das ist so wenig, mhm. wenn das statistisch irgendwo rauskommt. Aber gut, das, ich bin trotzdem dafür, diese bivalenten Impfstoffe zu verwenden, wo also beides drinnen ist. Weil, ähm, oder einem würde es auch empfehlen, ich weiß, die STIKO hat noch keine Empfehlung ausgegeben, aber mal so von meiner Seite, weil ähm, wir wissen ja nicht, was dann als nächstes kommt. Und ich glaube persönlich, glaube ja schon lange, dass weitere Varianten, Subvarianten wieder vom BA5 sein werden. Also, dass das wieder so ähnlich wie BA5 sein wird. Und wenn sich es von dort weiterentwickelt, dann ist es schon mal gut, wenn man immunologisch eine Omikron-Variante schon mal gesehen hat. Also, wenn die Impfung mit einer Omikron-Variante, in dem Fall BA1, stattgefunden hat, weil sie es möglicherweise noch weiter wegentwickelt von dem Wuhan-Typ. Mhm. Und drum ist es gut, die Bivalenten zu haben. Vielleicht noch einen Satz hinterher, also ganz, Herr Lauterbach sagt ja jetzt ganz spektakulär, dass er das jetzt bestellt hat und die bivalenten Impfstoffe sind jetzt überall da und er nennt es sogar einen Quantensprung im Kampf gegen das Virus, gegen die Pandemie. Also ein Quantensprung ist es natürlich nicht Faktor 1,5, ja. aber ähm, was er nicht sagt, ist, dass er die andere Bestellung scheinbar storniert hat, wie, wie das schon ja. mal vermutet wurde und zwar hatte er ja ursprünglich den reinen BA1-Impfstoff bestellt Uh, und zwar für 40 Millionen Personen, hat er damals im Mai ähm, erklärt, das haben wir hier auch kommentiert. Und dann zusätzlich den Bivalenten von Moderna, da hat er 820 Millionen Euro für ausgegeben zusätzlich, zumindest war das damals die Pressekonferenz. Und jetzt hat er also heimlich diese Bestellung geändert, was richtig war, mhm. aber interessanterweise so funktioniert halt Politik, wird darüber gar nicht geredet, sondern jetzt gibt es einfach den Bivalenten und dass das damals ähm, nicht so eine gute Idee war, mit dem Monovalenten nur auf Omikron angepassten Impfstoff weiterzumachen, weil das natürlich ein Ladenhüter geworden wäre, wenn man, wenn man so einen Doppelimpfstoff als Alternative
0: hat. Das gibt es jetzt keine Erklärung dazu. Und über Impfstoffe als Ladenhüter haben wir uns ja auch in früheren Folgen schon ab und zu einmal unterhalten. Sie haben jetzt schon zweimal gesagt, 1,5-fach erhöhte Wirksamkeit, sage ich jetzt einfach mal ganz leidenhaft, gegenüber vorherigen Booster und auch schon von einer Studie gesprochen. Ich nehme mal an, die Zahl kommt genau aus dieser Studie.
1: Ja, genau. Also es gibt mehrere Studien, die das gezeigt haben. Das waren eigentlich auch schon die ersten Daten. Das hat äh, Moderna, hat als erstes, glaube ich, die Daten damals bekannt gegeben. Und dann kurz darauf auch Biontech. Ähm, die sind zum Teil veröffentlicht, aber jetzt nicht so richtig als äh, gründliche Studie, sondern mehr so als Pressemeldungen. Um, die Daten für BR 4, BR5, äh, was in USA ja jetzt zugelassen wurde, äh, sind gar nicht veröffentlicht. Finde ich auch so ein bisschen komisch, dass die, nur die Zulassungsbehörden da irgendwelche Daten kennt und darauf daraufhin eine Notfallzulassung macht. Und überall lief es in die, in die Größenordnung. Also 1,5 ist so eine Art Mittelwert, kann man sagen. Wenn man jetzt wirklich nur, wie man sagt, homolog boostert, also quasi nur genau den richtigen Booster-Impfstoff nimmt, der genau zu dem passt, was der Patient oder der Proband vorher schon mal als Booster oder als Infektion bekommen hat, dann liegt es bei 1,75-fach. Das heißt also, das homologe Boostern ist 1,75 mal besser, als wenn ich nur den Wuhan-Typ nehme, der irgendwie ganz weit weg ist, eigentlich immunologisch. Und wenn man Heterolog boostert, also wenn es nicht ganz genau sozusagen mit dem Hammer auf den Nagelkopf getroffen ist, dann ist es 1,3-fach. Und da ist 1,5 so ein Mittelwert. Das ist eine Studie, kann ich einmal ja kurz sagen, die ist, kommt aus Sydney, mhm. von der Universität aus, von New South Wales. Also da die Region da um Sydney herum heißt ja so. Und die haben einfach eine Meta-Analyse gemacht. Die haben also insgesamt acht Studien genommen, die ähm, in der Vergangenheit eben verglichen haben, was passiert, wenn ich boostere mit Wuhan und was passiert, wenn ich mit irgendeiner Modifikation boostere. Also die haben dann, es gibt natürlich nicht so viele Studien jetzt nur für BA1, sondern die haben dann gesagt, okay, ähm, wir nehmen mal die alten äh, Studien, die den, die Beta-Variante ähm, genommen haben. Das war ja von Moderna gab es es schon mal, dass die versucht haben, gegen Beta was zu entwickeln. Dann gegen die Delta-Variante gab es auch schon mal ähm, Entwicklungen und eben die mhm. BA1. Und diese ganzen Daten haben die zusammengemacht und geguckt, wenn ich jetzt quasi mit, wenn, wenn man so will, mit dem falschen Impfstoff Booster, also einen, der gar nicht angepasst ist, wie viel schlechter ist es denn verglichen mit genau dem richtigen angepassten Impfstoff? Und da kam diese Zahl von 1,5-fach raus. Das ist jetzt ganz aktuell rausgekommen, eben wenn man das vorher gehabt hätte, hätte man vielleicht nochmal die Frage gestellt, brauchen wir wirklich die angepassten Impfstoffe? Ähm, immunologisch ist das deshalb interessant weil ähm das ist ja eigentlich die Frage, wieso überhaupt so ein Impfstoff, der gar nicht genau passt und der ja nur das S-Protein enthält mhm. oder generiert, wieso wirkt der überhaupt so gut? Und da kommen wir eben zurück auf das angeborene Immunsystem, auf diese unspezifische Stimulierung. Ich habe das schon ein paar Mal erklärt, es gibt in Afrika diese witzige Beobachtung, dass wenn man gegen Tuberkulose impft bei Kindern, dass man dann ein Jahr lang seltener andere Infektionskrankheiten gesehen hat, auch ganz andere, die nichts mit Tuberkulose zu tun haben, und darum wissen wir, dass es so eine Art Überkreuzstimulierung des Immunsystems gibt. Wahrscheinlich ist das auch der Grund, warum Kinder weniger ansteckend sind als Erwachsene. Es war ja mal in Deutschland eine Streitfrage, weil die eben so eine Art Vorstimulation der Immunantwort auf den Atemwegen haben, die dann auch überkreuz gegen ganz neue Viren geht. Und es kann sein, dass ein Teil des Effekts, den wir hier sehen, bei diesen RNA-Impfstoffen, wie man sagen würde, unspezifisch ist. Und das macht es dann besonders schwierig, das rauszurechnen. Das ist so etwas Ähnliches wie ein Placebo-Effekt, ja? dass man dann quasi eine unspezifische Reaktion hat, die gar nicht speziell mit diesem Impfstoff zu tun hat. Und das wird in Zukunft schwierig sein, wenn man dann bessere gegenüber schlechteren Impfstoffen sozusagen zulassen muss, weil in Zukunft müssen Impfstoffe ja immer beweisen, dass sie deutlich besser sind als das, was schon auf dem Markt ist, wenn sie außerhalb der Notfallzulassungen sind. Und da wird 1,5-fach nicht genügen. Also da müssen sie schon wesentlich deutlicher zeigen, dass sie, dass sie Tote verhindern können. Aber wie gesagt, das ist immer der individuelle Effekt. Also individuell kann ich sagen, naja, gut, das ist nice to have, vielleicht für eine neue Variante, würde ich empfehlen, nehmen Sie den bivalenten Impfstoff. Besser als der bisherige, wenn er dann zur Verfügung ist. Ähm, ähm, der andere, wenn der, wenn der Bivalente nicht mehr da ist, ist es auch nicht schlimm, wenn man jetzt vor zwei Monaten sich mit dem anderen geimpft hat, das, mhm. das wird keinen großen Unterschied machen. Äh, man wird sicher nicht extra eine Impfung machen, obwohl man nicht an der Reihe wäre, bloß weil jetzt der Bivalente da ist. Also ich würde sagen, wir haben nach vier bis sechs Monaten halt nach der letzten Impfung und vielleicht ein gewisses Grundrisiko, höheres Alter, äh, da ist es dann empfehlenswert, ähm, so eine Impfung zu machen. Aus Sicht von Herrn Lauterbach, also aus politischer Sicht, ist natürlich so, ja, man verhindert von 1000 schweren Fällen, die ja extrem selten sind bei Omikron, verhindern sie durch diese bivalenten Impfstoffe wahrscheinlich acht. Also acht von 1000 verhindern sie, das ist echt wenig. Aber wenn Sie es auf die Gesamtbevölkerung hochrechnen und dann vielleicht auf zwei, drei Jahre, dann kann man sagen, gut, so ein paar Tote habe ich dann doch verhindert und vielleicht lohnt sich dann der Einsatz oder das
0: Umschalten auf die neuen Impfstoffe. Und äh, dieser zweite, der an BA4, BA5 angepasste Impfstoff, ich hatte es eingangs gesagt, ähm, Ende September, Anfang Oktober könnte auch der seine bedingte Zulassung in der EU erhalten. Ähm, nun äh, gibt es viele, die natürlich äh, sehr kritisch darauf schauen, dass diese mRNA-Impfstoffe weiterhin nur bedingt zugelassen sind in der EU. Und nun hatten Sie eben schon von den sehr spärlichen Zulassungsdaten in den USA gesprochen. Ähm, was heißt das nun für die bedingte Zulassung dieser angepassten Impfstoffe. BR4,
1: BR5, ja. Hm. Ja. Also das ist so, die, die EMA wartet einfach auf die humanen Daten. Also die FDA, die US-Behörde hat das zugelassen und gesagt, das ist uns egal, uns reichen so ein paar Labordaten, wo man sieht, dass irgendwelche neutralisierenden Antikörper hochgehen und Experimente, die im Hamster gemacht wurden, das reicht uns. Und die EMA hat, finde ich, völlig zu Recht gesagt, nö, äh, wir wollen da äh, zumindest ein paar klinische Daten sehen, bevor wir hier irgendwas zulassen. Gerade, weil sich ja schon vorher so abgezeichnet hat, dass der Unterschied nicht so dramatisch sein wird. Das wäre ganz was anderes gewesen, wenn wir, wenn das jetzt der erste Impfstoff mhm. gewesen wäre äh, und es wirklich um Leben und Tod ginge. Aber wir haben halt jetzt Omikron. Wir haben eine Situation, die im Griff ist. Wir haben eigentlich nur noch die Frage, womit geboostert wird. Also die Primärimpfungen sind ja durch. Die, die sich nicht impfen lassen wollen, machen es halt nicht. Und die anderen sind, ge sind geimpft, mehr oder minder. Das ist auch nur eine Zulassung für die Boosterung. Die sind nicht für die erste Impfung zugelassen. Und deshalb finde ich, kann man hier auch in ruhigeres Fahrwasser kommen. Und das bin ich sehr froh, dass die EMA sich von dem Druck, der ja von den Herstellern mhm. ausgeübt wurde, muss man an der Stelle sagen, auch ähm, der ähm, Geschäftsführer oder Vorstandsvorsitzende von Biontech hat sich ja, sehr, sehr Herr Schahin hat sich ja äh, öffentlich geäußert äh, in der Financial Times dann gefordert, dass man eben die Zulassung ohne ähm, klinische Daten macht. habe ich mich sehr deutlich dagegen ausgesprochen mhm. und freue mich, dass die EMA das auch so sieht. Anders als die FDA, da haben sich eben die Pharmakonzerne letztlich durchgesetzt, kann man sagen. Ähm, es gibt natürlich auch Kollegen, muss ich sagen, das ist jetzt eine Einzelmeinung von mir, also der von mir sehr geschätzte, Herr Sander aus Berlin, das ist wirklich einer unserer absoluten Top-Corona-Forscher. Der hat die, die ganze Immunologie, dieser was da passiert auf den Schleimhäuten und so weiter, wirklich ein erhebliches Stück weitergebracht. Live erik Sander, der, ähm, habe ich gelesen zumindest, ist der Meinung, dass man ähm, bei diesen ähm, Covid-Impfstoffen so ähnlich wie bei Grippe-Impfstoffen sagen kann, wir verzichten auf die humanen Daten. Also falls er da richtig zitiert wurde, muss ich sagen, an der Stelle stimme ich eben nicht zu, sondern ich sage, in der jetzigen Lage, wo wir jetzt sind, gilt Sicherheit vor Schnelligkeit wieder. Es ist kein Quantensprung, wie der Grundbundesgesundheitsminister macht, weil von 1 auf 1,5 ist wirklich nicht so dramatisch in der ganzen Lage. Es geht auch nicht mehr so brutal um Leben und Tod. Es ist eh die Frage, wie viele Tote wir verhindern, das ist überhaupt nicht berechenbar. Also es wird ja nur 8 von 1000 schweren Verläufen werden verhindert, aber es gibt so wenig tödliche Verläufe, dass man die Zahl überhaupt nicht berechnen konnte bei den Studien. Und da muss ich sagen, gilt für mich dann immer eben Sicherheit des Impfstoffs ist ganz vorne, weil sie ja Leute nicht behandeln, sondern sie wollen eine Krankheit verhindern bei vollkommen gesunden Menschen. Der Impfstoff ist übrigens zugelassen ab zwölf Jahre. Die klinischen Versuche, klinischen Daten wurden nur ab 18 Jahren erhoben und aber trotzdem die Zulassung ab zwölf dann gemacht. Also das war eh schon großzügig an der Stelle und deshalb meine ich, man soll sich da nicht vergaloppieren, sondern jetzt sagen, gut, der Impfstoff ist da, er steht zur Verfügung als Booster und wenn da jetzt was Neues kommt, BR4, BR5, dann müssen die Hersteller erstens beweisen, dass es sicher ist und zweitens beweisen, dass es überlegen ist und das sind die zwei Kriterien, die immer gelten für jede Zulassung und da würde ich hier jetzt keine Ausnahme machen.
0: Mhm. Das heißt, wir sprechen uns wieder sozusagen, wenn eventuell Ende des Monats eben eine Entscheidung der EMA auch über diese Impfstoffe ansteht. Vielleicht nochmal abschließend äh, zu den äh, jetzt zugelassenen mRNA-Impfstoffen. 1,5-fach erhöhter Schutz, also bei den Antikörpern. Aber wenn wir jetzt eben nicht nur die Antikörper isoliert betrachten, wie groß ist denn der wirkliche Schutz durch diese neuen bivalenten Impfstoffe? Ja,
1: das ist eben genau die Frage. Normalerweise müsste man eben, so wie es bei den ursprünglichen Zulassungen auch war, ähm, die, die sogenannte Vaccine Efficiency beweisen. Also was, wie, wie groß ist der Schutzeffekt vor Infektion oder vor symptomatischer Infektion? Und das, da hat man eben noch keine Daten zu, keine klinischen. Darum behilft man sich mit diesen Antikörperstudien und sagt, ja, der neutralisierende Antikörper geht aber 1,5 Mal höher hoch, als wenn ich ähm, das ähm, sonst mit einem nicht angepassten Impfstoff mache. Das nennen wir auch Immunobridging, heißt das. Also man baut so eine Art Brücke quasi zur realen Welt ähm, ähm, vom Reagenzglas aus, wo man nur die Antikörpertitter misst. Ähm, es gibt aber so Hinweise darauf, wie dass es, dass es, warum man da überhaupt angefangen hat letztlich sich zu überlegen, dass man gegen Omikron angepasste Impfstoffe brauchen könnte, sind Daten, die haben mit Reinfektionen zu tun. Und die sind jetzt gerade neu veröffentlicht worden. Es gibt schon mehrere Studien, die in die Richtung gehen. Es gibt gerade eine aus, ähm, ähm, aus Portugal. Mhm. Portugal war ja das Land, was äh, als erstes oder als eins der ersten so eine massive BA5-Welle hatte. hatte. Die ist doch nicht so schlimm verlaufen. Da waren ja viele Menschen geimpft. Die hatten Ende 2021 schon fast 100 Prozent, also 98 Prozent mhm. der Bevölkerung geimpft. Vielen und die haben das jetzt ausgewertet, ist gerade veröffentlicht worden. Und zwar, wenn man vorher eine Infektion hatte durch BA1 oder BA2, dann ist man interessanterweise vor einer Zweitinfektion, also symptomatischen Infektion, mit BA5 geschützt. Also die vorherige Infektion, Omikron-Infektion, schützt bis zum gewissen Grad nach diesen Daten hier vor einer Zweitinfektion. Da werden jetzt viele sagen, nee, das ist doch gar nicht so. Es haben doch alle erstmal mal Omikron gekriegt und dann gleich wieder Omikron mhm. und der Schutz ist doch ganz miserabel und wir hatten sogar im Podcast uns schon mal beschwert, dass, mhm. dass die Omikron-Infektion mit BR1 so schlecht schützt von einer Zweitinfektion mit BR5. Ja, die Schutzwirkung liegt bei 75%. Prozent. Ähm, das ist eigentlich gar nicht so schlecht. 75 Prozent Schutzwirkung. Aber das heißt eben, wenn Sie Millionen und Abermillionen von Menschen haben, die alle irgendwie BA1 gekriegt haben und dann nochmal obendrauf BA5 kriegen, dann haben Sie einfach sehr, sehr viele, die sagen: Mensch, ich habe es zweimal gehabt. Auch wenn es nur ein Viertel ist, die dann eben betroffen sind. Und das ist das Ergebnis dieser ähm, portugiesischen Studie. Die sagen also: Wir waren selber überrascht von diesem ganz guten Ergebnis, weil gefühlt ja irgendwie die Leute alle zweimal Omikron hatten. Aber es liegt eben, sagen Sie in dieser Studie zumindest daran, ähm, dass ähm, hier die, die, beide Infektionen, insbesondere die BR1-Infektion eben so häufig war, dass die Leute sagen, Mensch, ich hatte doch gerade ba 1 jetzt habe ich auch noch BR5 drauf gekriegt. Übrigens ist in der Studie auch gezeigt worden, dass ähm, der Schutz vor, wenn man Wuhan hatte, also die mhm. Wuhan-Variante ganz am Anfang, deutlich schlechter ist. Und wenn man Alpha hatte, das kam dann danach etwas besser und wenn man Delta hatte, noch besser und 75 Prozent, also das beste Ergebnis, wenn man quasi schon mal eine andere Omikron-Variante hatte. Die konnten allerdings nicht ganz sicher ausschließen, dass das am, vielleicht am zeitlichen Verlauf liegt, weil natürlich die Wuhan-Infektionen schon lange zurückliegen und es ist ja klar, dass das Immunsystem dann das vergessen hat und die Antikörper abgesunken sind, sodass es sein kann, dass diese unterschiedliche Schutzwirkung der Varianten eher was damit zu tun hat, wann die Menschen infiziert wurden, nämlich schon entweder vor langer Zeit oder vor kurzem. Aber die ähm, BA1-Infektionen, die ja alle so Januar, Dezember, Januar durchgelaufen sind in Portugal, ähm, die schützen also zu 75 Prozent immerhin vor, BA, äh, vor BA5. Und das ist einer
0: der Gründe, warum man eben überhaupt gesagt hat, das wäre dann ganz gut, das, das anzupassen. Ein weiterer Impfstoff ist noch zugelassen worden und es gibt einige Leute, die sagen endlich zugelassen worden, denn es gibt eine sehr lange Vorgeschichte. Es geht um Valneva, den ersten wirklichen Totimpfstoff, der nun also in der EU zumindest in kleinen Mengen zur Verfügung steht und damit auch in Deutschland. Ähm, zunächst einmal, auch wenn wir in früheren Folgen schon über Valneva gesprochen haben, wie genau ist das Wirkprinzip dieses Impfstoffs?
1: Naja, das ist ähm, so das Klassische, was man schon immer bei Impfstoffen gemacht hat. Man nimmt ein Virus, man inaktiviert das, wie das heißt. Ähm, richtig tot war es ja eigentlich vorher auch schon. Macht, macht das, das Nicht-Lebewesen sozusagen noch Töter. Darum sagen sogar die Virologen da Totimpfstoff dann dazu. Und ähm, das inaktivierte äh, Virus, das wird dann als Impfstoff verwendet. Ähm, das hat in der jetzigen Lage eigentlich, sage ich mal, mh, äh, insgesamt epidemisch keinen Vorteil mehr. Also der Valneva-Impfstoff ist ähm, natürlich gerichtet gegen die ursprüngliche Wuhan-Variante und der ist eigentlich, sag ich mal, für diejenigen, die aus welchen Gründen auch immer sagen, ähm, diese ganzen anderen Impfstoffe, die es da gibt, die zur Verfügung mhm. stehen, also erstens die RNA-Impfstoffe, die sind mir irgendwie so speck, die sind mir zu neu, da, das will ich nicht. Zweitens den, den Novavax-Impfstoff, das ist ein künstlich hergestelltes äh, Protein mit einem Wirkverstärker drin, das will ich auch nicht. Und dann hat man jetzt als dritte Option eben einen wirklich, sage ich mal, ganz klassisch, so wie früher die Impfstoffe schon fast, hätte ich gesagt, von den alten Chinesen hergestellt wurden. Die haben auch, auch, auch letztlich, ohne es zu wissen, Viren genommen und die inaktiviert und damit geimpft. Wenn man sagt, sowas ist mir eher sympathisch, dann kann man das kann man den Impfstoff verwenden. Insgesamt, ganz ehrlich gesagt, glaube ich, dass er für das epidemische Geschehen jetzt ähm, zu spät kommt und keine große ähm, Bedeutung mehr haben wird. Das sage ich auch deshalb, weil ich ein bisschen enttäuscht war, wie viel, wie wenig Leute sich eigentlich dann haben überzeugen lassen, als Novavax kam, als erster hm. nicht RNA-basierter Impfstoff, dann doch sich impfen zu lassen. Also ich habe gedacht, dass also jetzt ganz viele, die vorher gesagt haben, ähm, nee, also RNA-Impfstoff, da warte ich lieber erstmal ab, dass die, wenn man ihnen so einen klassischen Impfstoff anbietet, ähm, sofort in der Reihe stehen. Aber das war ja nicht so. Also das ist scheinbar schon so, dass wir, so grundsätzliche, grundlegende fundamentale Impfkritiker haben, die halt sagen, ich lasse mich nicht impfen gegen das Zeug und mhm. das ist dann... Oder so zumindest
0: mRNA-Kritiker sage ich mal in diesem Fall.
1: Ja, aber die hatten ja auch gegen, die hatten auch gegen Novavax eben, da wäre, wenn es nur mRNA-Kritiker wären, dann wäre es eben so, dass die sich bei Novavax hätten überzeugen lassen, aber das war eben nicht so und Deshalb bin ich jetzt Pessimist, dass Valneva jetzt hier, um das Wort zu, zu bemühen, einen Quantensprung sozusagen in der Epidemie bringen wird. Aber so ein paar wird sich ergeben, die sagen, ich habe darauf gewartet. Das andere war mir suspekt, jetzt ist eine Valneva da und ich kann wirklich nur motivieren, also jeder, der also über 60 ist mindestens ja und noch nicht Corona hatte, der sollte sich mit dem einen oder anderen Impfstoff jetzt versorgen, weil ja die Tendenz immer mehr dazu geht, das haben wir auch in diesem Podcast besprochen, dass man die Zügel locker lässt. Es gibt eigentlich kaum noch harte Argumente für massive Gegenmaßnahmen, sodass die Wahrscheinlichkeit, sich irgendwo zu infizieren, hoch ist. Und wenn dann ein Impfstoff auch nur die Symptomatik ein bisschen abdämmen kann oder die Wahrscheinlichkeit, im Krankenhaus zu landen, deutlich reduzieren kann, dann sollte man das machen.
0: Hm. Bei Vaneva gibt es das Problem, die EU-Kommission hat den Impfstoff bislang nur für Personen zwischen 18 und 50 zugelassen und ein zweites Problem natürlich, geboostert werden muss weiterhin noch mit einem mRNA-Impfstoff. Gibt es da Aussichten für, auch wenn Sie sagen, die Personengruppe ist sehr klein, die sich jetzt für Vaneva interessiert, aber gibt es da Aussichten dafür eben doch ja, voranzukommen?
1: Also ich glaube, dass die Personengruppe tatsächlich nicht mehr so groß ist, ähm, wie, wie erhofft auch vom Hersteller, nehme ich mal an, ähm Letztlich ist es doch so, also jeder, jeder Einzelne, der sich impfen lässt, also wie mit was auch immer, es ist, ist einer weniger, der im Risiko steht. Also zumindest ist das Risiko dann deutlich reduziert. Und deshalb finde ich es eine gute Sache, dass es zur Verfügung steht. Ähm, ob jetzt die, der Hersteller noch die weiteren klinischen Daten vorlegt, da muss er ja wieder Studien machen, die wahnsinniges Geld kosten, ähm, um dann eben zu belegen, dass das für Boosterung und so weiter dann auch alles geeignet ist. Das wage ich zu bezweifeln. Also das wird eher, ist ja so, dass diese ganzen Forschungen, die wurden ja vorher bezahlt. Also es war ja so, dass in dieser Anfangsphase der Pandemie die Hersteller, die da überhaupt ein Projekt hatten, sofort Geld bekommen haben. In den USA mehr als bei uns, aber auch in Europa war das durchaus möglich. Und ähm, ich nehme mal an, wenn die jetzt ganz normal plötzlich in die Situation kommen, dass sie mit ihren Umsätzen ihre Forschung finanzieren müssen, dass das nicht so sein wird, dass die da noch große Sprünge machen. Aber man kann vielleicht, wenn man jetzt wirklich jetzt sich direkt an diejenigen richtet, die darauf gewartet haben, also auch wenn es keine Zulassung dafür gibt und keine Empfehlung ausdrücklich dafür gibt, kann natürlich ein Arzt auf Label auch weil Neva zum Boostern verwenden. Ja, das ist ohne weiteres möglich, das, das dann zu machen. Und besser als nichts ist es allemal, auch wenn es keine großen Studien gibt. Und es wird dann auch nicht schaden. Das heißt, wenn ich jetzt wirklich einen Patienten habe, der sagt, ich will aber nur das, und äh, man stellt fest, dass nach einigen Monaten die Antikörper irgendwie absacken, dann würde ich eben sagen, in Gottes Namen, dann booster ich eben mit dem, mit dem gleichen Wirkstoff. Das, das halte ich dann nicht für ein Problem.
0: Ist dann aber individuelle Entscheidung des Arztes, richtig? Ja, das muss
1: der Arzt entscheiden, hm. verantworten. Das ist dann ein klassisches Off-Label. Aber das meine ich ist in dem Fall durchaus möglich, wenn man sagt, man bringt den Patienten nicht dazu, sich was anderes geben zu lassen.
0: Kommen wir zum Abschluss unserer heutigen Folge noch zu zwei Hörerfragen. Die eine hat uns telefonisch erreicht von Beate Leowald. Ich habe gelesen, dass Omikron sich auf Oberflächen angeblich länger hält und daher auch äh, wohl mehr verbreitet ist. Äh, mich würde interessieren, wie sehr muss ich noch auf Händedesinfektion oder Händewaschen achten. Mich interessiert die generelle Oberfläche oder auch die eventuelle Ablagerung von Aerosolen, die ja auch irgendwann zu Boden sinken. Da würde ich gerne noch mal eine Einordnung haben von Herrn Kikulit.
1: Also, Omikron ähm, ist hauptsächlich ansteckender. Und dieses Ansteckender, das hat jetzt nicht primär was damit zu tun, dass es sich auf Oberflächen länger halten würde. Ähm, grundsätzlich ist es so, dass Schmierinfektionen, wie wir das dann nennen, also Infektionen über Oberflächen nur eine ganz kleine Rolle gespielt haben bei dieser Pandemie bisher. Das haben viele, dazu gehörte ich, auch ganz am Anfang anders eingeschätzt. Also ganz am Anfang dachten wir, dass es so wie bei anderen Atemwegserregern. Bei Influenza gibt es so die Faustformel, dass fast die Hälfte über Schmierinfektion übertragen wird, angeblich. Und da, da haben wir wahrscheinlich über solche Atemwegserreger auch was gelernt bei Covid, dass das einfach seltener ist, als man denkt. Die, das sind ganz wenig Fälle, wo das wirklich eine Rolle gespielt hat. Historisch auch ein bisschen tragisch, wenn man sich mal überlegt, was da am Anfang an, an Desinfektionsmittel mhm. auf den Straßen vernebelt wurde. Äh, irgendwelche Türklinken massenweise desinfiziert wurden. Also ähm, das ist einfach so. Ja. Da hat man zumindest in den ersten Wochen dieser Pandemie ähm, dazugelernt. Ähm, und ähm, ja, es gibt eine Studie aus Japan, die ist aus, Jan, aus dem Januar diesen Jahres, wo es einen Hinweis darauf gab, dass angeblich Omikron ähm, sich länger in der Umwelt auf Oberflächen hält als als andere Varianten. Ich habe da mal reingeschaut, also das ist der Unterschied ist minimal. Also die sagen, dass der Omikron sich 193 Stunden lang infektiös sein soll unter bestimmten Bedingungen. Alpha aber nur 191 Stunden, also zwei Stunden Unterschied in der Haltbarkeit. Und die anderen Varianten haben dann auch irgendwelche anderen Zahlen ergeben. Also mit Verlaub, insgesamt ist die Studie nicht besonders belastbar. Und es wäre auch ungewöhnlich, wenn so, äh, sage ich mal, so Untervarianten eines Virus, die sich nicht so groß unterscheiden, wenn die jetzt jetzt einen großen Unterschied bei der Umweltstabilität hätten. Also das ist eher so eine Eigenschaft, die so ganz grundsätzlich in der Struktur des Virus drinnen ist, wie es aufgebaut ist, welche Proteine und welche ähm, Fette da drinnen sind, äh, sodass das eher erstaunlich wäre, wenn diese Untervarianten ähm, jetzt große Unterschiede bei der Umweltstabilität hätten, sodass ich sagen würde, äh, kann man vergessen. Also da, das ist nicht wichtig. Wichtig ist die Übertragung über die Artenwege. Und wenn man sich da schützen will, ist die Maske das Richtige? Und dass man jetzt, äh, was weiß ich, wenn man im Flugzeug gesessen hat, um dann nochmal den Bogen zurückzumachen von so einem äh, schmutzigen Klapptischchen unbedingt essen will oder sich dann irgendwie hinterher ins Auge fasst, nachdem man das Tischchen in der Hand hatte. Das ist ja sowieso klar. Das macht man auch aus anderen Gründen nicht. Das
0: Auge könnte da auch bakteriell infiziert werden oder ähnliches. Unser letztes Thema für heute. Das spielt ab dem 17. September wieder in Ihrer Heimatstadt in München. Das Oktoberfest als bekanntermaßen größtes Volksfest der Welt. Ähm, erst einmal sind Sie eigentlich regelmäßig jemand, den es dorthin drängt?
1: Oh nee, ich bin eher, ganz ehrlich gesagt, das finden jetzt viele wahrscheinlich langweilig. Ich bin eher ein Oktoberfestvermeider. Aber ich habe immer ähm, Freunde aus, von auswärts und die wollen immer da unbedingt hin, sodass ich fast jedes Jahr hingehe und auch für, mit den Kindern tagsüber gehe ich gerne hin. Aber so spätestens ab 6 Uhr abends, wenn dann tendenziell so eine. Wolke darüber liegt und man irgendwie nicht mehr genau weiß, ist das jetzt das Bier oder schon das Erbrochene, was man da riecht und äh, die Leute einem doch sehr, sehr stark angetrunken und noch entgegentorkeln. Das ist jetzt nicht so ganz meins, aber das war es schon immer. Das hat bei mir hm. nichts mit Alter zu tun. Aber trotzdem ist es natürlich wahnsinnig lustig für die, die da, sage ich mal, in, diese, in, diese, in diesen Dampf eintauchen können. Äh, für die ist das natürlich ein Spaß und ähm, für München ist es wichtig und äh, von der Grundidee ist es ja was, was Lustiges. Ja, wenn da alle plötzlich mit ihren
0: Trachten und ihren Lederhosen auflaufen, das, das ist, ja, ist ja auch... Wo gibt sowas schon? Nicht? Ja gut, es gibt diese Kopien in vielen anderen deutschen Städten oder auch mittlerweile im Süden Brasiliens, wie ich weiß, aber natürlich ist das nicht das Original. Ich möchte auch nicht abschweifen vom Thema, sondern wir sind der Corona-Kompass und äh, da die Wiese nun zum ersten Mal seit drei Jahren wieder stattfindet, ähm, machen sich natürlich auch manche unserer Hörer Sorgen, äh, was da nun abläuft und äh, auch manche Virologen, ein Kollege von Ihnen, Oliver Keppler von der Ludwig-Maximilians-Universität in München hat sich gegenüber dem Bayerischen Rundfunk so geäußert, dieses das größte Volksfest der Welt kann Millionen Neuinfektionen innerhalb von zwei Wochen im Großraum München ermöglichen. Das ist synchronisiertes Superspreading mit weltweiter Sichtbarkeit. Weltweit eben, weil so viele Gäste aus dem Ausland kommen. Und die Konsequenzen für die Akutbetreuung im Krankenhaus seien schwer abzuschätzen. Das hat dann auch unser Hörer Robert Muth aus Würzburg gelesen. Und seine schlichte Frage, sehen Sie die Wiesen in München auch als Superspreading-Event, wie es eben Oliver Kepler getan hat?
1: Ja, das muss man zweigeteilt beantworten. Also Superspreading heißt ja nur mal, dass viele Infektionen stattfinden. Da ist die Antwort ja, auf jeden Fall. Das ist ja klar. Wenn also gar nicht mal unbedingt in den Bierzelten und schon gleich gar nicht in den Fahrgeschäften draußen, sondern das ist einfach so, dass da eben Millionen von Touristen in eine Stadt kommen, dort Hotels buchen. Also die Hotels sind komplett ausgebucht in München in der Zeit. Viele kommen bei Freunden unter und das Ganze drumherum natürlich verbreitet verbreiten sich dann Viren aller Art. Also war bei der normalen Grippe war das auch immer so, dass das nach, den, nach der Wiesen richtig hochgegangen ist. Die Frage ist nur, was Oliver Kepler hier sagt. Ähm, das ist der, der Chef der Virologie in München der sagt, es gibt oder es gibt zwei Virologien in München, muss man sagen, die Ulla Protzer ist die andere, die am Technischen Universität ist. Also der sagt, es gibt eine starke Belastung des lokalen Gesundheitssystems hinterher. Da würde ich mal ein Fragezeichen machen, weil erstens ganz viele ja wieder abreisen, die nehmen die Virusinfektion dann im Zweifelsfall mit und zweitens haben wir im Herbst sowieso, also wenn man sagt, Oktober und November, Belastung des Gesundheitssystems, ja, da kommt halt die Herbstwelle, die, die sowieso kommen wird, zumindest halte ich das auch für wahrscheinlich. Ob man das Oktoberfest hat oder nicht, wird keinen großen Unterschied machen. Also ich glaube, wenn man das dann, dann eine Feinanalyse macht und zum Beispiel München mit Berlin ver vergleicht in der Jahreszeit und das dann stratifiziert nach dem Wetter, dann muss man natürlich gucken, wie waren die Wetterverhältnisse, dann wird man das Oktoberfest höchstens als kleinen Peak irgendwie erkennen, wenn man ganz genau nachrechnet. Also kein Grund, das abzusagen jedenfalls und auch kein Grund damit. In der Lokalpresse Schlagzeilen zu machen. Ähm, es ist so, ähm, er hat auch gesagt, dass er wörtlich, ich habe das hier vor mir, ähm, es wird aus dem Aus, es werden viele Gäste aus dem Ausland erwartet. Punkt. Sie bringen Virusvarianten mit. Mhm. Da muss ich jetzt sagen, welche denn bitte bitteschön? Mhm. Ja, also wir haben weltweit BA5 und diese Warnung vor Ein Jahr vorher. Sie wissen vielleicht, ich war in, in damals ja wirklich der Erste, der gesagt hat, das Ober Oktoberfest ähm, muss abgesagt werden. Übrigens war das einer der ersten Anlässe, warum als die ersten Morddrohungen bei uns eingegangen sind. Ähm, komischerweise. Und es ist so, ähm, das wurde dann ähm, einige Wochen später ja tatsächlich auch abgesagt. Aber da war es ja wirklich so, dass wir eine Welle hatten, die wir unter Kontrolle bringen wollten, dass wir das Infektionsgeschehen insgesamt in den Griff bekommen wollten. Wir hatten... Lockdowns gemacht. Wir haben uns gesorgt, dass die Menschen in Altersheimen reihenweise gestorben sind. Jetzt haben wir ein äh, vergleichsweise harmloseres Virus, was weltweit zirkuliert, was in Deutschland sowieso schon da ist. Und wieso der Kollege dann draufkommt, dass aus dem Ausland Virusvarianten mitgebracht mit, äh, werden, ähm, da muss ich sagen, Sie merken schon, ich bin ein bisschen allergisch auf diese Idee mit den Monstermutanten mhm. und den Killervarianten. Ähm, da gibt es im Moment keine Zeichen für. Und ich, Sie können ganz sicher sein, wenn es irgendwo auf der Welt jetzt ein Land gäbe, wo wir ähm, wirklich eine Variante beobachten und sagen, Mensch, die breitet sich aus, die ist so gefährlich wie Herr Lauterbach und andere und Herr Kepler hier offensichtlich auch dann vorhersagen, dann wäre es ganz sicher, dass wir äh, verhindern würden, dass von dort irgendwelche Leute zum Oktoberfest einreisen. Und wenn es und, und nicht kontrollierbar ist, dann müsste man es vielleicht sogar absagen. Aber in der Lage sind wir glücklicherweise nicht. Und darum, finde ich, ähm, darf man den Leuten auch nicht den Spaß verderben. Also und an der Stelle ähm, hoffe ich sehr, dass das also keine große Beachtung findet. Ich habe diese Warnung gelesen und muss ich sagen, wirklich nicht verstanden.
0: Damit sind wir am Ende der 324. Ausgabe von Kekule's Corona-Kompass. Vielen Dank, Herr Kekule. Wir hören uns in der kommenden Woche wieder, dann zu einer neuen Folge von Kekulés Gesundheitskompass. Und den nächsten Corona-Kompass gibt es dann am Donnerstag in zwei Wochen. Bis dahin. Tschüss. Gerne, da freue ich mich drauf, Herr Kröger. Bis dann. Tschüss.